0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, heute Folge 69. Die 69. Jede Menge gefährliches Halbwissen, steile Thesen, noch und nöcher. Und äh, ich bin der Max und wir haben heute einen ganz langen Tisch.
1: Ja, denn da sitzt nicht nur mit mir der Christian, die, das übliche Duo, sondern wir haben jetzt ein Trio und es ist der Alex ist dabei. Hallo.
2: Ja, hallo. Christian, hallo. Max.
1: Ja, hallo. Das ist schön, dass du da bist, Tanex Es mag sich jetzt vielleicht die geneigte Hörerschaft denken, warum haben die jetzt einen Gast? Ich kann sagen, ich brauche das immer wieder mal, dass hier so ein bisschen das Eingespielte so ein bisschen aufgerüttelt wird. Und außerdem gibt es immer wieder mal so Filme, wo ich dir so denke da musste jetzt Alex zum Beispiel mit rein. Das war den Film, um den es heute geht, über den wir nachher gleich noch ein bisschen sprechen werden. Das war so ein Film, wusste ich irgendwie, irgendwie wollte ich dich mit drin haben. Ja, also weil, ich,
2: weil ich älter bin als du und zur DDR-Zeit gelebt habe. Bestimmt, ne? Der alte Knacker, der Quotenknacker. Nee.
1: Also ich habe auch zu DDR-Zeiten gelebt. Äh, ein bisschen weniger als du, aber auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Entschuldigung mal. Ich, ich bin jetzt auch.
0: <lacht> ich war nur so kurz dabei. Komm,
3: full, full disclosure.
1: <lacht> Max, wie alt bist du?
0: Ja, 88 geboren. <lacht> Achso, sagen wir mit den so, also Jahren. Ist ich ist bin nicht 27. So Danke. Aber Total wenn die jetzt in der Zukunft aufnehmen. das hören werden, ja, die dann Zukunft passt Zukunft. das mit dem Jahrgang viel besser.
1: <lacht> da hat sie ja nur oh Mann. Ne. Hier okay. muss man ja denken. gut. Ja, dann ich bin bei den 34 Jahren 81 geboren und du?
2: Ja, zwei Jahre äh, jünger, da hast du recht. Ja, also ich hab immer, ich hab immer du, du kannst mir immer wie ein junger Sprung vor. Ja, äh, okay. Ja, ich meine jetzt,
1: ne? Ach. Bei mir ist es einfach so, ich habe einfach dran gedacht, wir kennen uns aus Zeiten, wo man äh, gerade so die Volljährigkeit, du auf irgendwo mit was mit Studium, ich irgendwas mit Ausbildung und dann trifft man sich so in so einer in so einer Videogruppe hier vor Ort in Rostock im Institut für neue Medien und hat so Bock Filme zu machen und äh, guckt also für mich ist das total logisch, ich weiß nicht, ob das für andere Menschen, die nie einen Film gemacht haben, auch so logisch ist, aber man guckt dann einfach auch wahnsinnig viele Filme und guckt gerne Filme und fängt auch an, viel über Filme zu quatschen. Und es gab ja. eine, eine schöne Zeit, in der wir viel Filme geguckt haben, viel drüber gequatscht mhm. und das hat dich quasi in meinen Augen schon komplett äh, qualifiziert, hier dabei zu sein.
2: Genau, aber wir haben selten dv filme geguckt, würde ich jetzt so aus der ja. Menge heraus und aus der Erinnerung sagen. Ich
1: würde sagen, in der Zeit äh, haben mich deutsche Filme im großen ganzen Scheiß interessiert das und das derart. merke ich gerade, Das hat da bist du aber schon immer jemand gewesen, der mir auch mal was unter die Nase gerieben hat. Also ich kann mich gut erinnern, bei dir auf deinem Sofa äh, absolute Giganten gesehen zu haben, zum Beispiel. Das ist so ein deutscher Film. Äh, noch also Ach so, ja, so genau, ein, deutscher so ein Film. Jüngerer deutscher. Ja, ja, ist schon klar, das ist kein DEFA-Film, aber ich, im Sinne von, also so differenziert habe ich schon gar nicht drauf geschaut und dann wirklich auch eher so ein bisschen, also ich bin total mit Hollywood-Kino groß geworden ja, so, ja. Ne? und das war für mich auch so ein bisschen so die Marke, so das, das ist toll, das ist cool ähm, und wirklich, es gab eher sowas wie ja, Was sollte ich denn schon entdecken können im deutschen <lacht> Film? Also ich meine, liebe Zuhörer, ihr wisst das wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon etwas besser, wenn ihr nur die eine oder andere Folge von uns gehört habt. Mittlerweile geht mir das ja auch ganz anders und ich mag das total gerne entdecken. Na Und ich, ich weiß, kann ich einen defa film gibt? es einen defa film Alex, wo du sofort denkst, äh, ah ja, der, also den habe ich schon früh entdeckt, so oder, also oder keine Ahnung. <lacht>
2: Also ich habe sehr spät diesen Pauschalen, den man immer nennt, irgendwie Spur der Steine, mhm. der als der große ja. auch cineastisch große äh, Film äh, gesehen, der ja auch immer das Gute war ja auch immer im DDR, äh, wenn irgendwas verboten war, war muss es ja gut gewesen sein. Und ja. Das wollte wollte man nach der Wende natürlich dann äh, sich auch angucken. Und ich war bei manchen, war ich so, ja okay, weiß jetzt gar nicht, warum der äh, sozusagen auf dem Index gelandet ist. Also und bei manchen ja. Das konnte man gut verstehen. Bei Spuder Steiner finde ich auch, dass der sehr kritisch mit dem DDR-Alltag umgeht und deswegen wohl äh, den Oberen nicht so gut gefallen hat. Ob ich spontan so einen Film, der total Aber umgehauen hat? Ja, es gibt einen Film. Äh, einer trage das anderen Last. Mhm. Also das ist wirklich ein Film, den ich gesehen habe und äh, wo ich gedacht hab, boah, cool. Das ist einer der letzten DEFA-Filme. Ja. Äh, den hatten wir auch mal im Filmclub. Ähm, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr den Filmclub hier schon mal erwähnt habt. Genau. Wo viele Gleichgesinnte in den zusammen zusammensitzen <lacht> yeah. und über Filme quatschen. Ähm, und äh, genau, da kam da eigentlich eher so, ja, ein geflügeltes Wort immer, der ob der einen bei den Eiern gepackt hat. Mhm. Und ich glaube, bei, das war bei den meisten da nicht so. Mhm. Und ich fand auch, als ich den mit vielen Leuten gesehen habe, war der auch so ein, ja, okay. Aber als ich ihn das erste Mal alleine gesehen habe, ehrlich, der hat viele wichtige Fragen aufgegriffen und äh, sozusagen ehrlich und ohne zu viel äh, Klischee. So kann ich das ganz kurz mal zusammenfassen. Das finde ich
1: ja sehr schön, dass das ja heute ein Podcast wird, bei dem zwei äh, Augenpaare auch einen Film zum allerersten Mal sehen. Ich versuche mich gerade noch ein bisschen zu bremsen, Max, und vielleicht hilfst du mir da ein bisschen. Wir, wir können ja vielleicht diese Thema-Sache gleich noch ein bisschen <lacht> vertiefen. Aber äh, gibt es eigentlich noch so Dinge, die wir äh, sozusagen noch mal so ein bisschen sortieren müssen, besprechen müssen? Was ist so was? Ja, du, was, du was, was liegt dir auf dem Herzen? <lacht> Ach, <lacht> na ja. Also, Hast du wieder irgendeinen so Schwarz-Weiß-Film geguckt? <lacht>
2: <lacht> oh, ja, doch, ja, ja, doch, ja äh, Alex, ist das hier äh, schon äh, <lacht> hier? Nee, wir lösen
1: das mal auf ja. wir müssen, obwohl wir hier ja nur über alten Kram reden, müssen wir mal kurz über einen alten Film reden, also einen neuen Film richtig, einen neuen Film, der ja auch Wie gar nicht mehr so jung ist, der hat halt nur so lange gebraucht bis er, bis er tatsächlich auf eine Leinwand äh, genau. gelandet ist, wir
0: haben uns Arthouse es Arthouse can reingezogen du einen Tag vor mir, ja also,
1: jetzt hat die Bildstörung gerade rausgebracht äh, die neueste Verfilmung von Es ist schwer, ein Gott zu sein. Das ist schön, Alex, dass du, also übrigens, wenn du an diesem Podcast partizipieren möchtest, dass du auch zum Beispiel, hä, laut sagen, weil er nicht ja, das ist, ist das ist so das gut, ist gut drüber.
0: Und jetzt.
3: Das ist ja und
0: wer sich nichts so unter vorstellen kann, den verschrecken wir jetzt erstmal mit äh, schwarz-weiß, russisch mit deutschen Untertiteln. Ähm, Stunden. 177 Minuten und was hatte ich noch? Ach genau, 1,66 zu 1 Bildformat. Also nochmal ein bisschen ja. schön eng.
1: Ja, du, ich glaube auch die Strogatzky-Brüder als als Romanautoren sind jetzt auch nicht so das, der Mainstream der Science-Fiction-Unterhaltung,
0: oder? Ja, oh, wer, wer sich wer anfängt sich mit Science-Fiction zu beschäftigen, muss über die Stolpern. Zwangsläufig, ja. da hilft nichts. Alex, also, bist du denn
1: schon mal über die Strogatzky-Brüder
0: gestolpert? Also, hast du schon okay. mal ein Picknick am Wegesrand gemacht? Achso, äh, den habe ich gesehen,
2: Stalker äh, sagt nur was und natürlich Solaris, also darum russisch. Okay. und ähm,
1: Dann hast du auf jeden Fall so eine entfernte Ahnung, mit was für einer eine Erzählhaltung und Tempo wir es zu tun bekommen, denn da, also das ist so ein kleines bisschen, als hätte Tarkowski aus seinem Grab heraus noch einmal einen ganz großen Wurf machen wollen. Aber, aber vielleicht auch nicht, weil ich fand zum Beispiel Solaris ja auch wirklich sehr, sehr spannend, die ganze Zeit packend, auch wenn gedehnt. Ne? Und das Zeitempfinden ist ja schon speziell und kann man wahrscheinlich auch nicht so jedem ohne weiteres zumuten. Aber jetzt mal wirklich über, äh, es ist schwer ein Gott zu sein. Also das ist die zweite Verfilmung dieses Stoffes. Es gibt mhm. eine aus Ende 80er, glaube ich, aus, mhm. aus Deutschland. Da ist es noch, es ist nicht leicht ein Gott zu sein, glaube ich. Genau. Ne?
0: Aber habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, ja, Sie, ja. Sieht, sieht ein bisschen... Ne, egal, sieht interessant aus. Aber nun jetzt zu dem. Also da hat ja einen ganz schönen Hype so, ne? Also da, da war ja selbst bei euch im Livo jetzt auch ein bisschen was los. Auch wenn du jetzt schon so schön aufgezählt Irgendwie. hast, dass da jetzt kaum, also das ist so ein bisschen, ja, mit Schwarz-Weiß und und äh, großer Lauflänge und russischem deutschen Untergängen ist das vielleicht gar nicht so leicht, die Leute das zu ziehen, aber. Irgendwie ist der, war für mich auch sehr präsent, aber mhm. offenbar ja auch nicht überall. Ja. So.
0: Er war sogar bei, also hier in unserer in der OZ war er sogar bei den Neustarts mit dabei, was nicht selbstverständlich <lacht> ist, muss ich sagen. Und jo. Das ja. heißt also, der Film ist
2: sozusagen ein neuer Film, der im alten Format aufgenommen wurde. Ist das so richtig? Also ist es ist kein alter Film. Nein, genau. Ja, das ah. ist gerade ja, ein bisschen verwirrt. Als ne? Neustart. Okay. Ja,
1: was aber jetzt noch dazu kommt, ist, dass dieser Film, also eine Entstehungsgeschichte von knapp. 10
0: Jahre? Also 2006 bis 2010 gedreht. Äh, und also er hat unglaubliche Sets, Masken und Kostüme. Also, ich weiß nicht, ob wer, wer das bei Herr der Ringe toll ausgestattet fand, der muss ja hier niederknien, ob er nur möchte oder nicht. Ja. Ich der also ja, ja. also wenn, wenn dann mal ein oder zwei Totalen, die sich in den Filmen verirrt haben, äh, das ist unglaublich. Also was da gebaut worden sein muss auch.
1: Genau, ich, ich merke übrigens gerade, dass ich mich wirklich gerade frage, ob eigentlich die Hörerschaft, dieses Podcasts und äh, meine Filterbubble so rund um Twitter und und Filmblogs aus Deutschland, ob das eigentlich so identisch ist, ne, weil da ist das für mich total präsent. Ne? Ich habe richtig das Gefühl, ich möchte jetzt eigentlich mal mit Daniel von Spätfilm oder mit äh, Patrick von, von Bahnhofskino und Daniel äh, einfach mal besprechen, wie wie die diesen Film finden. so, ne? hm. Ich weiß gar nicht, ob das sonst noch wen interessiert. Äh, aber ich möchte jetzt gerne das schon noch mal ganz provokant reinschmeißen. Ich finde, dass das eine ganz schöne Ego-Wichserei ist, wir. <lacht> auch ganz gut auf den Sack gegangen ist und zur Hälfte war ich dafür sehr dankbar, weil äh, Sehgewohnheiten auf den Kopf stellen ist was Wichtiges und ist eigentlich etwas, was ich bei einem neuen Film schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefühlt habe. So, ne? Also zu sitzen und zu sagen Alter, ist das gerade gegen alles, was wir seit 120 Jahren im, im, im Kino quasi geübt haben, wie Geschichten erzählt werden, ne? also da gibt's Dialoge, wo du wirklich nicht durchsiehst, also völlig so aus dem Nichts fangen die an, über etwas zu reden, aber es bricht auch ab, bevor du dir darauf irgendwie einen Reim machen kannst. Wenn ich mir später die Zusammenfassung des Romans durchlese, denke ich, im Ernst, ach so.
0: Und, nee, und gefilmt ja. ist es dann so, dass da, wo Alex, ne, der sitzt jetzt von mir weit weg am anderen Ende des Tisches und stell dir vor, Alex, neben dir ist jetzt noch jemand, ihr unterhaltet euch und ist die Kamera ungefähr, wo ich bin und da ist so ein Glas auf dem Tisch und die, die Bluehülle und die Kamera guckt auf das Glas und die Bluehülle und irgendwo dahinter kann man auch erkennen vielleicht ein Stück von euch, wie ihr euch unterhaltet.
1: <lacht> ja, oder manchmal kommt die Kamera auch einem wirklich äh, zu nahe oder die Darsteller kommen einem zu nahe oder ich habe manchmal das Gefühl, der Regisseur stand hinter der Kamera und wirft noch ein bisschen Kot oder Blut oder Federn oder irgendwas noch mit ins Bild und ja. manchmal gibt es auch so, so, so Statisten, die scheinbar so gerade gesagt bekommen haben, du mach mal noch irgendwas krasses direkt vor der Linse, sondern kommen die so, machen kurz einen Kinski und verschwinden dann wieder und <lacht> also, <den> Kinski <lacht> ja, ein Klaus Kinski machen die da kurz. Und
2: <lacht> wird, wird dann oft die vierte Leinwand sozusagen durchbrochen? also hat man das Gefühl?
1: Permanent? Ja. Permanent ja, dann glotzen dich diese Fressen an und du, du bist total irritiert. Es gibt wirklich einen Moment, wo, also da hast ja viel Zeit nachzudenken in diesem Film. Also viel Laufzeit vor allem. Aber das macht ja manchmal wirklich auch Spaß. Und denke ich so, sind wir eigentlich eine Figur? Sind wir hier gerade am Gucken? Also es ist zum Beispiel nicht klar, wir essen hier jetzt eigentlich, also mir war es nicht klar, wir essen da jetzt genau der Gott. Später wird das etwas greifbarer, aber äh, da dachte ich manchmal, sind wir das vielleicht? Und so, schauen wir da auf eine Welt? Weil eigentlich so vom Plot ist die Idee, da äh, kommen äh, Wissenschaftler auf einen fremden Planeten? und der, der sieht ja zufällig, also in weiter Zukunft, von uns aus gesehen, sieht der zufällig so aus, wie das Mittelalter bei uns. So. Und diese Wissenschaftler haben jetzt eigentlich diesen Kodex, bloß nicht eingreifen, nichts verändern, beobachten gerne, forschen gerne, aber nichts verändern. Und dann fangen aber äh, dort einige Leute an, quasi einen Krieg gegen die Intellektuellen dort zu machen und dort werden dann ständig die ganzen schlauen Tabakhändler umgebracht und enthauptet und es äh, also, gibt ja quasi so eine, so eine Dynamik, wo dann quasi einer der Wissenschaftler denkt, naja, vielleicht kann ich ja doch irgendwas zum Guten wenden und alles wird ganz doll katastrophal. Ich finde es eigentlich eine schöne Geschichte. Aber um Himmels Willen, die habe ich da nicht gesehen. Und ich finde es auch eine Zumutung ein Stück weit. Also, ich, also so ein kleines ja. bisschen blieb es mir deswegen auch wirklich verschlossen. Ich dachte so, warum macht er das? Gibt es von dir irgendeine Deutung, warum der einem das, das zumutet?
0: Ähm, ja, weil das kann, ne? Ja, genau. Den mache ich auch auf den, den Mann. Ja, ja. Warum? Ja, weil das kann. Nein, also, ja, das ist,
1: also, klar, er kann eine, auch eine Menge. Ich würde so
0: anfangen, also ich bin ganz froh, dass ich den Roman vorher gelesen habe, kurz vorher. Okay. Und dann eben mir auch so, wenn dann eben so hier, ja, Vaga, wo ist Vaga? Wo ist das Rad? Und wo ich mir sicher sein kann, alle anderen, die, den Buch, die das Buch nicht kennen, sitzen da. Wer ist das? Ist mir doch egal, wo der ist und was der ist. Und ich dann halt so ungefähr, ah ja, war das Rad, der war da und hat das gemacht. Äh, so und so. Und ähm, ja, entweder der Regisseur geht eben davon aus, die der, derjenige, der sich diesen Film anguckt, der weiß, worauf er sich einlässt und hat auch das Buch vorher gelesen. Oder er sagt sich, naja, der Schwerb oder irgendwo, den Punkt, den er machen möchte, der liegt irgendwo anders, ganz tief begraben unter kilometerweise Schlamm heißt. Halt in diesem Matsch und in dieser Unwelt. Ähm, ich hatte auf jeden Fall ja, Spaß. Ja. Würde ich sagen. Also ich kann es voll verstehen, wenn man bei dem Film sagt, nee danke, ich gehe wieder nach Hause oder ähm, ich, nee, was soll das? Äh, aber ich finde, man kann sich sehr schön darin verlieren. Also ja. gerade, ich bin halt sehr gut reingekommen über die die Darstellung der Welt. Ne, das Was ich sagte, die Ausstattung, das ist ja, das oh, unglaublich. Da kann,
1: äh, kann auch ein Herdring sogar einpacken oder oder andere oder Filme, die tatsächlich auch wirklich so im Mittelalter versuchen zu zeigen. Das ist schon wirklich spektakulär. Das ist eine große Sinnesfreude.
0: So, hm, und dann, dann kommt praktisch. bei mir, dann kommt bei mir eben dazu, dass ich, dass ich die Geschichte so ungefähr wusste, also ungefähr ja. erahnen konnte, wenn er sich ans Buch halten würde, müssten diese und diese Szenen ja auftauchen und was auch geschehen ist größtenteils.
1: Ja,
0: okay. äh, und das war bei mir, glaube ich, eine, eine sehr gute Mischung als Voraussetzung. Ich habe mich dann auch in die dritte Reihe gesetzt, damit ich auch auf jeden Fall jedes Bild, das ich nicht ausweichen kann, ne, dass ich dann irgendwie mal sage, äh, da ist die Wand und ach nee, da gucke ich hin, ja, nee, dass ich also auch wirklich immer hingucken musste, quasi. Äh, und ja, ich, ich habe zwischendurch auch das Verlangen gehabt, mal kurz die Uhr zu checken, habe ja. äh, hab dem widerstehen können und ja. nee, du, also, es war für mich auf jeden Fall das Kinoerlebnis des Jahres, ja. ganz klar, also äh, auch wenn wir sind jung, wir sind stark, wahrscheinlich für mich der Film des Jahres sein wird. Äh, ist das Ding, da ja, das ist für mich ein Kinoerlebnis, also wenn ich, selbst wenn ich mir dann oder wenn sich jemand den auf Blu-ray oder DVD anguckt, wahrscheinlich wie für, für viele dieses Jahr Mad Max so der Punkt war, wo sie gesagt haben, ja, dafür ist die, die Leinwand gemacht, so war das Ding für mich auf jeden Fall so, wie krass ist der Typ drauf, der dieses Film gefahren hat? jetzt ist er leider schon tot. Genau, es kommt noch dazu, der hat seine Premiere nie erlebt. Genau, in der letzten Schlussabmischung bei der Postproduktion ist er dann Auf jeden Fall, dass man eben so einen Film machen kann. Und also ich habe danach auch so dieses Gefühl, so, ich habe ja bei Letterbox diese super Besprechung und bei Moviepilot reingesetzt, von wegen, ja, am besten geht man bei strömendem Regen durch irgendwelche Schlammpfürzen zum Kino und danach hat man Lust, durch so eine mordrige Baugrube zu hüpfen und sich im Dreck zu suchen. <lacht> und dann ist es auch gut. Also für mich ganz klar, also super Erlebnis. Beeindruckend. Und ja. also, ähm, genau, hier, die Leinwand stinkt ungeheuerlich, wenn man sich... <lacht> die, ne, wir können froh sein, dass das kein Geruchskinofilm war. So viel wie da gerotzt wird und alles... Das stimmt, darauf hatte ich übrigens
1: Lust. Einfach mal wieder durch die Nase, freihändig ausrotzen. Das sind da so oft. Für Charlottenburg, ja. Ja. Okay.
0: Also richtig so. Das, das ist eigentlich das einzig verwunderliche, dass niemand auf die Linse gespuckt hat, irgendwie. Darauf davon Gibt haben nur nicht nur mal ein bisschen oh, Blut, ja. Mehr ja, spritzt er gar nicht hin. Ja. Äh, aber sonst alle alle Körperflüssigkeiten <lacht> dieser Welt. Ja, ja. Äh, Vermischt mit allen Erdflüssigkeiten dieser Welt.
1: Ja, ja ach, das ist auch so in den, in den Körperwelten die da so ausgestellt werden. Das ist schon, also ich, ich finde da auch viel Spannendes fürs Auge. Aber,
0: aber, aber Gut. Also wer, wer zu viel, wer, wer Wert auf eine stringent erzielte Handlung legt, dem ist dieser Film vielleicht nicht der beste Partner. Aber wer vielleicht auch mal einfach in der Welt versinken möchte und sinken in mehrer Hinsicht, dem kann man, würde ich diesen Film nahelegen. Und ja.
1: Okay. Weil ich jetzt schon so vorbereite wieder den Schlenker zur Defa. Äh, haben wir noch was anderes auf dem Zettel im Vorgespräch?
3: Ähm,
0: na, wenn wir was die Defa sagen, ähm nächstes Jahr wird es bei uns im Kino höchstwahrscheinlich eine Reihe der Verbotsfilme von ah, ja. 65, 66 so geben, die sogenannten Kaninchenfilme und Abteilung Gefährliches Halbwissen sucht oh, selber danach, was die Kaninchenfilme ja, 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 sind. Ja, ja, aber ich kann das schon bestätigen, dass aber
1: Spur der Steine da mit reinfällt. Also das, der ja. gehört zu diesen 15 ja. Filmen, die damals mit einem, also es wurde ja ein ganzer Jahrgang wurde gekillt. Also weil einfach ja. es gab quasi es gab so eine, es gab Tauwetter es gab die Möglichkeiten ja da geht jetzt richtig viel und da sind Drehbücher durchgewunken worden von staatlicher Seite die waren vorher nie machbar und nie denkbar dann sind die Dinger alle gedreht worden und dann haben die ein ein Jahr später schon äh, ganz andere Sachen beschlossen und dann war mit einem Schlag fast ein ganzer also vielleicht vielleicht war die Jahresproduktion 30 Filme aber das ist ein Riesenhaufen ist komplett runtergerutscht so Filme wie äh, Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher der jetzt erst vor kurzem überhaupt komplett restauriert worden ist, also auch vollständig wieder ist. Ähm, und äh, Spudersteine gehörte da auch dazu. Und Spur der Steine war einer der ersten, die äh, äh, kurz nach der Wende, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht genau, wann, wann die veröffentlicht, oder Ende 80er ist ja, glaube ich, schon rausgekommen, ne? Das also das ja. war so einer der ersten, die Sie dann irgendwann wieder rausgepoolt haben. Ja. Aber also super, weil ihr zeigt die ganze Reihe.
0: Also, na, weiß ich nicht. Es gibt ein Seminar an der Uni und es ja. besteht, oder es ist geplant da eben eine Kooperation, dass dann zum, Seminar, äh, zum Semesterende dann eben diese Filme auch aufgeführt werden und wahrscheinlich eben mit Einführungen. Äh, mal gucken, das wird sich in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten ergeben und wie das dann konkret aussieht und Ende des Jahres, im, am 10. oder 11. Dezember ist in Berlin auch ein Kongress eben zu diesen Verbotsfirmen und Genau, Kaninchenfilme, glaube ich, wegen Das Kaninchen bin ich oder so heißt einer ja, der Filme. Einer von denen. So. Und äh, also da gehe ich davon aus, dass im Frühjahr 16 entsprechend bei uns was läuft. Und äh, ich habe ja gesagt, in der Schatzkiste will ich nächstes Jahr auch möglichst ein bisschen d reinhauen Frank Bayer äh, hat seinen zehnten Todestag und äh, da bieten sich einiges an. Momentan läuft noch in Berlin im Casablanca eine dv reihe Kann man auch, äh, wer also uns in Berlin hört oder Umgebung, kann da sich. Vergnügen. Ja,
1: und wer jetzt wirklich noch irgendwie was das Hörerschaft ja. noch ein bisschen skeptisch bei der DVS, unbedingt mal reinhauen in die Folgen äh, zu sieben Sommersprossen.
2: Schwarzer
0: Samt.
1: Ja, den hätte ich jetzt nicht persönlich hervorgehoben, aber <lacht>
2: das, das hört sich nach eine anderen an. <lacht> nee, weißt du, was das ist? Das ist
1: ein 60er-Jahre-Krimi aus der DDR, wo die Hauptfigur ein beschissener Stasi-Agent ist. Und das wird so abgefeiert da, ja? dass das Spitzeln und das, das, das weißt du, der, der coole, ja. ja, ja, ja. coole James-Bond-Stasi-Mensch. Das ist total krass. Also das, ist, das ist wirklich schon aus, aus, aus der Propaganda. Sicht,
2: dass man Stasi sozusagen heute sozusagen den Stasi, ja. Äh, äh, weil, äh, na ja. cooler Geheimdienst halt, so. Ja, äh, ja, okay, also so, so wie irgendwie CIA irgendwie jetzt ja. den letzten, äh, von, von Mission Impossible halt. Ja, genau. Ah, okay. Ja, also, ja die wollten das auch mal dicke <lacht> Hote <Gehose> machen. <lacht> <lacht> genau, was haben wir süß. noch so? Äh, die Mörder sind unter uns. Den wollte ich besonders oh. hervorheben,
1: genau, weil der hat mich ja wirklich weggeblasen. Wenn man ihn denn schon, also es ist der erste DEFA-Film, ist ja noch, ne, 45, 46, glaube ich. Ja. ja, so in. Die, naja, noch sehr früh, in das genau.
0: ist ein. Direkt danach. Und äh, natürlich noch Kapit und Sauerampfer zum Beispiel. Auf jeden Fall.
1: Und dann auch noch die Fünf Patronenhulden von Frank Bayer, aber jetzt muss es auch. Also, das sind jetzt alles Filme gewesen. Aber das ist zum Beispiel bei auch ein,
0: ein Film, da kann
2: man sich auch mit schwer tun. Mit fünf Patronenholzen? Ja, das ist ja. nicht sowas, was man sozusagen so jetzt aus unserer heutigen Sicht sagt, oh, das guckt man sich mal ja,
1: ne, 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 da, da gerne, gerne an. Du, aber auch, auch die Mäuse sind unter uns, das ist halt auch ein krasses Propaganda-Ende, also wo ich auch so dachte, oh, ganz kurz sind die Figuren ergriffen vom staatlich verordneten, ganz klar russisch eingefärbten Message-Text. Aber ja, ja. Und, Dafür
0: und, haben wir unsere Folgen gemacht. Ja, genau. Genau, damit nicht alle das hören müssen. Das
1: <lacht> <und> sehen, das <lacht> Also, ich hab rausgekramt, Solo Sunny.
0: Das ist aber ein ganz schön englischer Titel, Christian.
1: Hm. Ja, darüber müssen wir dann danach reden. Ich bin jetzt der Einzige, der den schon, der schon kennt. Sehr gut. Ich bin der Einzige, der den schon kennt und will das mal äh, kurz reinwerfen. Ich hatte das Vergnügen, dass äh, der Drehbuchautor und äh, überraschenderweise auch Co-Regisseur, ähm, ähm, jetzt helfen mir doch mal bitte, Wolfgang Kohlhase. so äh, ja. Der hat äh, dieses Jahr, also 2015, in Schwerin, beim Schweriner Filmfest, hatte der eine schöne große Retrospektive zu seinen Ehren. Und er war dann auch da. Ich habe das Filmgespräch, das es im Anschluss gab, auch aufgezeichnet. Das könnt ihr denn auf unserem Video Wiederaufführungs YouTube Channel sehen. Boah. Da sage ich, da sage ich am Ende der Sendung noch mal was genaues dazu, aber genau, das war jetzt das sind jetzt Big News. <lacht> Jedenfalls ähm es ist ein Film von Konrad Wolf und äh ich werde jetzt natürlich einen Teufel tun, jetzt vorher groß irgendwie was mit den Filmen anzuteasen. Aber nur nochmal, Max, also die Erwartungshaltung möchte ich gerne mal abchecken, damit wir sie nach dem Film überprüfen können. Was
0: Denkst du, was du jetzt bekommst? Naja, ich habe jetzt so die zwei Bilder gesehen, keine Ahnung. Geht irgendwie ums Theater oder so. Und Konrad Wolf ist für mich bisher eigentlich eher so der Begriff äh, Hochschule für ein Fernsehen.
1: Oh ja.
2: Ja, gut, <lacht> und ja. also wieder ja, ein, ein schöner, ja.
0: schön großer, weißer Fleck.
2: Sehr gut, ja. Alex, wie sieht's es bei dir aus? Äh, bei mir sieht so aus, dass ich viel über den Film gehört habe. Ich hab, mag die Musik, die kenne ich. Ja. Also ich mag auch dieses Titellied. Ähm, ja. äh, was ich aufweist, dass der eben das sehr viele Preise, unter anderem halt auch für eben die Hauptdarstellerin den Silbernen Bären. Und dass sie mit Konrad Wolf sozusagen ähm, auf sozusagen bei der Premiere ist es ja nicht, aber bei der Preisverleihung in, in Berlin zu dem damaligen Zeitpunkt ah. war und die sind sozusagen, weil Konrad Wolf ist ja der Bruder von Markus Wolf, dem Top-Spion, yeah. um da wieder da, yeah. dabei zu sein, der DDR und deswegen hatte der einen Diplomatenpass und deswegen ist sie mit rüber, durfte sie mit rüber und die haben äh, sozusagen äh, den Bären in Empfang genommen, ich glaube der Film alleine hat selbst auch noch einen Preis bekommen. Und äh, ich glaube, es hat aber ihre Karriere nicht gut gekannt Sie ist, äh, glaube ich, fünf Jahre später in die BRD sozusagen übergesiedelt, hat, hat mehrere Ausreiseanträge gestellt. Ähm, genau, äh, das ist so das, was ich weiß. Das, also ich finde das drumherum halt sehr spannend und habe mich ein bisschen eingelesen, nicht über den Inhalt, ja. damit ich mir den Film sozusagen ja. noch ein bisschen jungfröhlich halte und äh, genau, bin sehr gespannt.
1: Genau, Renate Krössner. Ich, ich sag euch, die Frau werdet ihr nicht vergessen nach diesem Film. Das kann ich vorwegnehmen. Und finde es interessant, dass diese Anekdote, von der du gerade gesprochen hast, mit der Premiere, äh, mit der Berlinale-Geschichte, äh, die das ist offenbar eine Anekdote, die Wolfgang Kohlhase öfter mal raushaut. Die hat er da nämlich auch erzählt. Ja, ja, das ist <lacht> ja, 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 ja. ja. Und, und äh, das lasst uns unbedingt mal drüber sprechen, was das wohl auf sich hat, mit wenn da so ein Drehbuchautor äh, von seinem Kaliber, also wer das irgendwie nicht noch nicht mitbekommen hat, also der macht heute noch Drehbücher, also das ist glaube ich fast Anfang 80.
0: Als wir träumten. 2011
2: ist, ja, das genau, der ist von ihm und der ist grandios. Also äh, habe ich gehört, weil den habe ich noch nicht gesehen und den <lacht> genau. will ich unbedingt Ja, sehen.
1: Oder aber auch so, so, so herrliche Sachen, die wirklich wegen ihrer Dialoge grand, wirklich total sehenswert sind. Äh, Sommer auf dem Balkon. Das alles ist Wolfgang Kohlhase. Das ist auch kann,
2: alles Andreas Dresen.
1: Ja, ja, ja genau, aber Dresen weiß schon, warum er sich in ja, genau. welche Sachen gut hat. Und lasst uns mal gucken, was der Kohlhase in Sachen Dialogen drauf hat.
2: Ja, das, So genau. Gut. Also, dann,
1: äh, ab, nein, ins Filmvergnügen und äh, bis gleich.
0: Ja, da sind wir wieder. Ja, heute zurück auch. aus dem versifften Berlin.
1: Ja, ne, das war jetzt ja schon gut ungeschminkt so.
0: Ja. Und auch mit einem Gläschen Rotwein. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Wer von euch möchte sich denn jetzt eine neue Bartfrisur machen?
1: Du meinst so einen richtig schönen Schnorzer, der so richtig so einmal rüber geht oder über so
0: ein <lacht> obere Kauleiste? Oder ein Vollbart? Oder?
1: Na, auf jeden Fall hätte ich gerne erstmal wieder eine ordentliche Jeansjagre, ne
0: <lacht> Ich glaube, für Bartfetischisten ist das ein toller Film. Da also wurde ja ordentlich eine Parade aufgefahren.
1: <lacht> genau, müsste man eigentlich im, 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 November, im November schauen. Oh ja. Die großartige Aktion. Also, ähm, worum geht's denn eigentlich in diesem Film? Also, kurz zusammengefasst geht es um Ingrid Sommer, die sich selber nennt Sunny und eine Schlagersängerin ist. Äh, nicht, dass sie groß äh, den, den den großen Erfolg hätte mit ihren, ihren eigenen Titeln, sondern sie ist unterwegs. Sie ist so richtig so auf, auf, auf wie soll man das denn nennen? Also, das... Da, da ist wirklich so eine komplette Combo unterwegs, so ein wilder Mix aus ein bisschen Artistik, ein bisschen, 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 Komödie, ein bisschen Sprüche klopfen und und Mucke machen so. Und das ist so eine ganze Combo, die durchs Land zieht und äh, auf irgendwelchen Betriebsfeiern und Ähnlichem für Unterhaltung sorgt. Und äh, da lässt der Film auch überhaupt keinen Zweifel dran, wie wenig glamourös äh, sowas eigentlich ist. Das ist wirklich Gebrauchsmusik vom Feinsten, die die da abliefern müssen. Und dennoch sind das alles lauter Individualisten, die da so ein kleines bisschen auch so den Traum in der DDR leben, so ihr Ding machen zu können. Und äh, an Ingrid Sommer sehen wir das besonders ausführlich, aber auch am Rande merken wir, auch da ist echt der, der Oberflächenlack sehr, sehr brüchig und das, was da so unter der Oberfläche passiert, ist wirklich da, selbst mit der, mit dem, mit der großen Freiheit ist es da eigentlich dann manchmal gar nicht so weit her, was da genau im Einzelnen passiert, aber werden wir eh, glaube ich, noch lange sprechen hier.
0: Ja.
1: Ähm, gespielt, Hauptrolle von Renate Krössner und ich habe die halt jetzt wirklich vor ein paar Monaten zum ersten Mal in diesem Film gesehen, also für mich ist das jetzt insofern auch noch relativ frisch, und der einzige Unterschied jetzt zu dem, zu der, zu dem Screening hier
0: war, ich habe es auf einer großen Leinwand gesehen. Das also ist ja nicht nur einfach nur ein Unterschied, sondern es ist schon ja, ziemlich ist,
1: Also ich bin gerne wirklich äh, in, in, in die in die ganzen Szenen reingekrochen und das Erste, was mich eigentlich mal interessieren würde, was, was wenn, wenn ihr jetzt so frisch gesehen haben, ist, da, also das, das, das arbeitete noch lange nach, äh, nachdem ich den geschaut habe und ich durfte dann ja noch eine halbe Stunde lang schweigend äh, Wolfgang Kohlhase zuhören, äh, während ja. ihr jetzt sofort anfangen müsst zu reden. <lacht> ähm, der Film ist ja auch ähm, hat ja wird er ja, ja viel auch so über Leerstellen erzählt, indem er einfach in, in, in den in den Handlungen einfach äh, so eine gewisse also was episodenhaftes hat, ne? also bestimmte Vorgänge wie da gibt es so einen neuen, der da mal äh, in, der, in der Band mit einspringen muss, der das Saxophon spielt, äh, in denen sich die die Sunny total verknallt, äh, wenn die sich begegnen und wie die sich so annähern, ist das so so äh, ja so, so in kleinen Fragmenten erzählt, ne? wird nicht 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 ausgedient alles ausbuchstabiert, sondern äh, in kleinen Episoden und äh, weiß nicht. Wie ging euch denn das? Habt ihr, habt ihr mit so einer Erzählform gerechnet?
0: Ich weiß gar nicht, womit ich gerechnet habe. Ja. Ähm, war das aber. Stimmt, du
1: warst auch nur im Theater, ne? <lacht> äh,
0: war aber angenehm überrascht über diese, diese schönen Sprünge und äh, was sich auch beim, beim beim Sounddesign sehr schön niedergeschlagen hat, wenn dann immer eben so ganz harte Schnitte kamen. Es so, äh, geht ja gleich in den ersten Szenen los, wenn wir diesen ersten Auftritt da miterleben und äh, Musik hören und dann kommt so ein zack, Schnitt und wir sind hinter der Bühne und die unterhalten sich gerade über irgendwas und zack sind wir wieder vorne auf der Bühne und es ist wieder Heichi-Pachi. super toll äh, Stimmung äh, und da dann eben auch ja bei ihrer Bekanntschaft sofort verknallt, nee, schon verknallt. Ja,
1: ich weiß ja, Alex, du hast, so, wenn dann so geguckt, und dann gab es irgendwie so einen richtig schönen schmissigen Song. Und, ach ja, Mensch, so der Schlager so. Also was, ist das packt denn auch so kurz so richtig so ein bisschen und dann zack nächster Schnitt und wir sind vielleicht wieder hinter den Kulissen oder manchmal macht die Kamera auch so so seltsame Bewegungen, schleicht so an der Bühne so herum. Ne? Also hm. und, und so also, also später macht das für mich alles total Sinn, aber am Anfang habe ich richtig so ein bisschen so so zu tun, weil ich noch nicht so genau weiß. Also, wo wo mag es hier wohl so wirklich gehen? Ne? Also ich meine, ähm, also ich am Anfang denke ich so, ist das jetzt gerade alles so ein bisschen, bisschen, bisschen schlampig vielleicht oder so? ne, Also weil es so, hm. weil es so brüchig erzählt ist und ich, ich empfinde, der macht das total gut zum, äh, also der hebt das richtig zu, nem, zu seinem eigenen Stilmittel, weil es vielleicht auch zu der Brüchigkeit der Figur passt. Aber äh, so gerade so am Anfang bist du da, bist du da gut reingekommen?
2: Ähm, am Anfang ja, würde ich sagen ja, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich ein, zwei d filme gesehen habe oder das ist natürlich, es ist glaube ich eine andere Erzählweise als das, was wir heute ge gewohnt sind uh, und äh, aber es ist mir ehrlich mit dem, mit der, mit der Dauer des Films immer schwerer gefallen sozusagen, ähm, ja meine Gewohnheiten, die ich aus dem heutigen ja. habe abzulegen oder auch dem, was, was ich aus Hollywood kenne aber auch, was ich aus manch anderen DEFA-Film, also wenn wir Frank Bayer oder so ja. äh, mit Spur der Steine, der ist äh, schon, äh, obwohl er auch äh, teilweise springt, aber doch deut äh, deutlicher erzählt.
1: Ja, ich finde, find, Frank Bayer ist ein ganz schön straighter Typ. Das ist uns wieder aufgefallen bei Kabit und Sauerampfer. Also das ist richtig straight durcherzählt. So. Also der hätte, mich, der hätte ähnlich wie Billy Weiler wahrscheinlich auch eine Karriere in Amerika machen können, so wie der drauf war. Das hätte ich glaube, das glaube ich, wäre Konrad Wolf nicht gelungen, das hätte ihn wahrscheinlich auch ein Scheiß interessiert. so. Ne? Ähm,
2: gut, gut möglich. Was natürlich cool ist, äh, er gibt einem Raum sozusagen äh, eigene Interpretationen. Wenn die sich sozusagen angucken oder wenn. Er mal äh, der, ähm, der Philosoph mhm. äh, oder nicht in Anführungsstrichen, sondern der Philosoph, wenn der einfach nur in die Kamera guckt, dann natürlich sieht das toll aus und natürlich haben wir dann die Möglichkeit, äh, uns unsere eigene Meinung zu bilden, was, was er jetzt sozusagen gerade denkt. Ähm, ich finde find die Geschichte halt toll, äh, dass da und äh, die die Schwierigkeiten erzählt von jemandem, der halt. Äh, sich sozusagen Schwierigkeiten hat mit dem System, was es damals gab, sozusagen anzupassen. Ja. Und äh, das beruht ja auf einer wahren Geschichte. Und da gibt es ja auch sozusagen, vor kurzem irgendwie hat da eine Filmemacherin auch einen Film über die Original- äh, Sunny sozusagen, ich komme leider jetzt nicht auf den Namen.
3: Ah ja, okay, das ist ich
2: äh, Genau, nicht, ja. äh, genau. Ist, und da gab es auch ein Interview in den 70er Jahren und die sozusagen, die Journalistin, wurde auch im Vorspann äh, genannt. Den weißen Namen weiß ich das natürlich auch nicht. Hm. Okay. Ich, zum Thema Halbwissen. Ja, <lacht> Kann ja, ich sehr herzlich gut. willkommen, ja. <lacht> nicht anders erwarten
1: die Leute hier bei uns.
2: <lacht> es gab da mal jemanden. <lacht> ich komme aber nicht auf den Namen. <lacht> Genau, aber ehrlich, ich, natürlich fand ich das, also ich fand es schwierig manchmal, wie, wie die wie die Kameraführung oder die Schnittführung war. Yeah. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch damit? Also Max meinte ja, okay, du du kamst da gut rein und fandest das auch gut. Ey, für mich war das irgendwie auch manchmal total schwierig, wie denn auch die Kamera sozusagen auch, also wie manche Schnitte waren ja irgendwie statische Aufnahme, Kurzfahrt irgendwo, schwenkt runter ins Nichts, schwenkt weiter sozusagen. Jo, äh, ja.
1: Ich, war das vielleicht
2: ein Stilmittel? Also Natürlich war es ein Stilmittel, weil er es häufig gemacht hat, aber hat uns gibt, also hat euch das irgendwie oder Könnt ihr, könnt ihr mir einen Grund sagen? Also weil dann vielleicht, genau, ich kann ja auch einfach nur doof sein und äh, das nicht sehen gerade. Nö,
1: nee, nö, nee, das fällt schon auf. Das ist schon ganz schön Jazz so angesagt, was so manchmal ein ah. angeht. also
2: ja Wie in der Musik. Ja, ja also Du nennst es Schlager, aber ich würde es äh, ja, sehr gut, ja, ich, da, ich, dass ich da einhaken darf. Ich, ja. ich würde sogar äh, äh, ja. Jazz nennen. Na, also Gottes ja ist es das.
1: Ja, ich finde auch gerade oh. der Titelsong ist für mich ja auch kein Schlager oder so. Es ist eher so, dass sie selbst so immer wieder benannt wird, gerade von ihrer besten Freundin, so die Schlagersängerin oder so. Richtig. Warte, <lacht> wenn sie... Nee gut, ich will jetzt noch gar nicht so weit tief in die Story vordringen, aber, ja, Max, wie, wie ging dir das? Also, ja, ne, ich finde
0: das mit dem Jazz durchaus passend, ne? Das wird ja recht schnell eben so, oder diese Einführung eben auch dann äh, mit dem Saxophon da, der wird gesucht. Und äh, so sucht vielleicht auch der Film immer so ein bisschen seinen Stil und, äh, ja, also auf, also, was du auf jeden Fall sagst, ne? Diese Vorprägung, das merke ich auch immer wieder, wenn wir uns hier äh, ältere Filme reinziehen, so dieses... Wow, eigentlich müsste doch jetzt so und sowas passieren oder das und das müsste doch jetzt gemacht werden, mhm. aber nee, der Film macht das und das und äh, dass du bist du als Zuschauer bist derjenige, der einfach schon so festgefahren ist und du geh doch mal gefälligst mal wieder mit hier, lass dich doch mal wieder. Äh, ja, also man ja. merkt selbst so, wie man in seiner eigenen Soße vielleicht auch ein bisschen festhängt manchmal, was, was ich immer sehr angenehm finde, wenn so ah, ach so ja piek ja. mich nicht, hör auf mich zu pieken, du scheiß Film hier richtig. und so immer weitermacht. Äh, also es ist manchmal schon eine Herausforderung, aber ich fand das hier völlig okay und, und, und ähm, habe mich immer so ein bisschen erinnert gefühlt an Leben und Sterben in L.A., ähm, wo gesagt, man mal in, in Dialogen einfach so Ortswechsel macht, oder wenn so ein Sprung drin ist und die reden aber immer noch einfach weiter und, hä, äh, aber das passt so, äh, ach so, ja, ah, okay. wenn man selber anfängt, ach so, ich muss mitdenken hier, ich kann mich nicht einfach brieseln lassen so ungefähr. Ja, ja
1: okay. und, und, und ich finde ja das fast noch gefällig, wenn es sozusagen so eine, eine, eine Überschneidung gibt, so, ne, wo das eine in das andere noch rüberfließt und hier wird aber wirklich sehr bewusst auch der Bruch zelebriert. Es gibt schon mhm. immer wieder diesen Moment, in dem eben äh, etwas angeschnitten wird und dann schon wieder ein Wechsel und ja da drin erzählt sich eigentlich eine Menge, aber das das tut's nicht von alleine, das, da, da musst du, also man wird richtig so ein bisschen aufgerüttelt oder wenn nach acht mhm. Minuten äh, eine sehr sehr lange Szene schon kommt, eine ganz lange Einstellung, in der äh, die die Sunny vor vom Spiegel sitzt, ja mhm. und, und wir zum ersten Mal äh, konfrontiert werden mit diesem äh, Thema, das das Titelsongs, ähm, äh, was sie dort schon auf einem Kassettenrekorder äh, so, so nur die Melodie schon hat, ne, so so eine ganz einfachen Form und äh, das, das ist sogar erst ganz lange auf dem Kassettenrekorder, ich habe so das Gefühl ist so noch mal nachträglich eingefroren irgendwie das Bild und ähm, und dann schwenkt die Kamera so hoch und wir sehen wie sie sich im Spiegel anschaut und gleichzeitig gucken wir uns zum ersten Mal so diese Frau ganz in Ruhe an ne? also so vor allem so außerhalb dieser 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 ganzen dieses dieses Showzirkuses den sie da veranstalten ne der auch schon so ein bisschen also das ist ja zu keinem Zeitpunkt hatte ja einen krassen fetten Auftritt vor Ort dick Publikum oder so. Das ist alles super provinziell und ganz klein und also äh, sich darauf was einzubilden ist echt nicht einfach und tut eigentlich auch keiner so richtig, sondern irgendwie geht's nur darum, naja, ich kann so mein Ding durchziehen, so meinen Schuh machen. so Und dann sehen wir sie so im ganz Privaten. Das ist sehr intim, wie sie sich da anschaut und dann sch schwenkt die Kamera noch ein bisschen weiter und wir sehen dann so verschiedene Fotos, wo man noch so weitere Inkarnationen so ihres Selbst sieht. Mhm. Ne? Und man merkt so also eigentlich finde ich das total schön, dieses darüber in in meine in, in diese Hauptfigur den Zuschauer so viel Einblick zu geben, aber das ist etwas, was als also unsere Reaktion war hier so durch die Bank eigentlich so wow, mutig so, ne, dass das jetzt gerade so lange steht so, ne? Also das man ist das eigentlich, also das ist das ich wollte gerade sagen, das ist man nicht mehr gewohnt. Naja, das ist auch nicht grundsätzlich nicht unbedingt, also das ist nicht üblich. Also man kann das so machen und ich finde es auch faszinierend, sowas auszuprobieren, aber zu keiner Zeit war das im Kino üblich, dass ich, äh, 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 weiß ich nicht, drei Minuten lang ohne Schnitt äh, eine Figur ins Gesicht schaue, so. Also ich finde, dass da ganz viel passiert und dass das wert ist und ich freue mich auch auf einer Kinoleinwand noch in jede einzelne Pore reinzudringen, so, aber ja, ich, ich, ich verstehe, wie es da auch ja also ich finde das also ich finde immer ganz schlimm wenn Filme sozusagen im visuellen sich so verlieren und die Geschichte stehen bleibt ich finde da fängt die Geschichte erst so richtig an aber ja. aber es aber wird ja, nicht auf die Art wie wir es gew also wie man also vielleicht gewohnt wird man wird nicht man wird nicht richtig an die Hand genommen also
0: ja. mhm. also es ist nicht der der oder es passiert na, immer viel, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen ganz klaren roten Faden haben, so irgendwie. Aber äh, diese Spiegelsinn ist für mich so eben dieses ganz klare: Ja, ja wer bin ich eigentlich oder wer ist ja. eben Ingrid Sunny Sommer? Und darauf gibt es mich keine einfache Antwort. Äh, das ich, steckt da schon drin. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt plötzlich ne, nee, nee, die Antwort nee, natürlich gibt. Ne? Nee. Sind, ähm, ich habe dann so kurz gedacht: Ach, ich habe eigentlich nur das Remake von dem Film gesehen hier, Berlin Calling. <lacht> Oh, jetzt bin ich, ich raus. Was? Remake weißt du,
2: so von Team ist Berlin Calling. <lacht> also das, ein, das ist eine These, also da kann man einen eigenen Podcast drauf machen. Da das ist, das ist ja die steile these ja.
0: Aber ein Künstler in Berlin, der äh, vor diesem, diesen unbedingten Erfolg will, der dieses eine Lied will, mit dem er ganz groß rauskommt. So? Ähm, nee, aber, ähm, also, das ist natürlich halb spaßig gemeint. <lacht> aber viel, viel ernster ist, ist ja was. Schon
2: die Würze <lacht> was, was,
0: ihr ja immer, was ihr hier ganz oft mich gemacht habt, war so, ah, Cabaret. Ah, Cabaret, Cabaret, Cabaret. Ah, ja. ah, ja. Und, äh, ich habe den, klar. ich habe den eben, wie gesagt, nur ganz schemhaft noch so vor Augen, aber als dann mittendrin irgendwann nochmal dieses kam, ja, bla, bla, Liza Minelli, Wo dann fand ich, das war auch nochmal ein sehr direkter Verweis darauf. Ja. Ich, bin also mir ziemlich auch, sicher, dass Liza Minnelli die Hauptrolle war, Also oder? wenn er den nicht geguckt
2: hat, <lacht> dann, dann würde mich das wundern. Ja. Ich
1: teile das 100% und ich glaube auch, dass das ein Film ist, der an dem man seinerzeit einfach auch nicht vorbeigucken konnte. Also das also das ist ja hier noch gar nicht zur Sprache gekommen in äh, fast 70 Folgen äh, Wiederaufführung, aber äh, Bob Fosse und Cabaret, das hat, also erstmal hat also es erst das Musical äh, auf, am Boardway revolutioniert und dann hat das auch gleich noch in, im Kino gemacht. Also ich, du hattest vorhin schon erzählt, Max, dass du, also du hast, bevor wir hier aufgenommen haben, hast du erzählt, dass du das nur in der Schule mal so irgendwie verabreicht bekommen hast. Also, das Cabaret ist eins von diesen Filmdingern, die ich Alex zu verdanken habe, weil er das mal im Filmclub angeschleppt hat. Ich glaube damals sogar nur so einen Ausschnitt. Ja. Und da sind wir, da sind wir alle reinweise umgefallen. Also ich bin umgefallen, weil ich es noch nie gesehen habe. Die anderen, ach ja, guck mal, stimmt, die hatten wir schon fast vergessen oder so. Den darf man auch zu aktuellen Zeiten unbedingt wieder rausholen, weil, <lacht> naja,
2: ja, 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 na, es ist
1: ein hochpolitischer Film, der während äh,
2: äh, Während den Anfängen sozusagen, meinst du? Ja,
1: genau, der der zeigt, wie wie gerade äh, in, in, in Deutschland äh, die die Nazis die Oberhand gewinnen mhm. und wie sozusagen so eine Parallelwelt existiert, in der man in so einer Show sich so äh, scheinbar äh, mh, seine Freiheiten bewahren kann, aber eigentlich wird die ganze Zeit die Gegenwart kommentiert, die ganz dramatisch ist und wo einem ständig auch das Schmunzeln über die die ironischen Spitzen im Halse stecken bleibt und dann finde ich es eigentlich interessant, wie äh, jetzt so DDR-Zeiten, in der, also in diesem Film auch immer wieder sehr bewusst auch so so, mh, also da, da werden alte Bauten gesprengt, äh, da wird hart von der von der, von der coolen Großstadt äh, Berlin plötzlich auf die Platten Siedlungen geschnitten und so, also auch hier kommt so ein, also es wird eine Welt beschrieben, die, mh, ja, also nicht, also nicht um, also nicht wirklich schön ist, also oder die ihre, also die Schattenseiten hat und äh, die vor allem auf die Menschen wirkt und die Menschen die, mit denen wir da unterwegs sind, die haben, die machen so ihr Show-Ding aber, es ist eigentlich interessant, dass das, das ist gar nicht glamourös so, ne? also während Cabaret ja manchmal wirklich glamourös ist so und manchmal wie so ein Ausbruch aus der Realität, und, und die Realität da einfach immer nur unweigerlich wieder einbricht und sie können der ja nicht entkommen, äh, so ist das hier gar nicht möglich. Also hier, da gibt es auch Bilder. Also, 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 wenn ich dran denke, was für Bilder wir immer vom Publikum auch sehen hier in, in, in Solo Sunny. Ne? Also was, wie die, also es sieht wirklich aus wie Dokumentaraufnahmen, ja,
2: ne? Grandios. Also, 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 also würde ich sagen, also so da, also der Film versucht ja auch sozusagen den Alltag einzufangen. Also er ja. versucht ja nicht irgendwie, wenn wir nochmal auf Kabarett kommen, eine Dramaturgie reinzubringen, die uns sozusagen den großen Film nahe bringt, sondern eben auch durch diese, wie wir eben schon gesagt haben, durch die langen Einstellungen ähm, und durch die ungewohnten Schnitte und durch das Nichts sagen manchmal, eben Realität. Also so wie man halt denn mal zu Hause sitzt, ja, ich sitze halt vorm Spiegel. Hm. Was da passiert, okay, das ist mir denn überlassen und dann eben halt auch dem Zuschauer. Und ich glaube, das, das wollte er auch, dass er einen gewissen Teil da realistisch war. Und da fand ich das total stark, wie immer diese Menschenmassen sozusagen wirklich äh, ja, also wo ich das Gefühl hatte, die, die hat er ja nicht inszeniert und und das macht mir totalen Spaß. Äh, das Gefühl, ich kann es nie beschreiben, woran ich das genau festmache. Ich kann dir nur sagen, immer ja, dass äh, da die hat er ja nicht inszeniert oder so. Wo, woran ich das auch immer festmache, weil sie nicht vielleicht nicht in die Kamera gucken oder nicht irgendwie was Besonderes machen oder sich nicht irgendwie stark unterhalten oder ge gewollt weggucken, oder irgendwie mhm. sowas. Ich kann's nicht festmachen, aber ich weiß, wenn ich sehe, mag ich das immer sehr gerne, und das passte zu dem Film, wie die, wie die Faust auf Auge. Mhm. Weil er halt auch, wie ihr schon sagt, es halb dokumentarisch sein wollte. Genau. Ja, ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass, also, die, also, gibt's da es aber so Momente, die wirken wirklich wie auf, auf, wie heißt da eine Party, die, 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 die Starkbier, nee, die, die, Bockbierfest. die das Bockbierfest.
2: Aber das man, also, ja. ja, das muss ich Maxi aber noch... Ja, ja, nee,
1: aber ich will das nicht. Man
2: auch gar nicht so richtig. Ich konnte das auch, ich habe das auch nicht gelesen.
1: Ja, aber ich... Will. Ich würde mich nicht wundern, wenn Konrad äh, Wolf seinen Kameramann eingepackt hat und komm, lass uns äh, zu ja. diesem Bockbierfest gehen und mal Bilder sammeln so. Also also mindestens ist es das, was es in den film an 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 äh, realistischem Gefühl hineingeschafft hat. Also ja. es ist es ist so überzeugend äh, und und wirkt äh, das und äh, deswegen wirkt das auch sofort darauf ähm, auf diese Figuren. Also es macht ja den zum Beispiel also, oder insbesondere als ja, Hannys Kampf ja so umso verzweifelter, weil die ist ja eigentlich ständig am Überprüfen, funktioniert denn das eigentlich? Also, weil offensichtlich werde ich hier nicht zum großen Star, so, ähm, aber irgendwie hat das ja auch einen Grund gehabt, dass ich nicht weiter in der Fabrik arbeite, so, das haut ja auch nicht hin und ständig muss sie das irgendwie überprüfen und ständig hat sie die Avancen von dem total lieben Harry, der Taxifahrer, ne, der wirklich, das ist also das ist also der, der, der ultimative sympathische Schnurrbart dieses Films, ja. Der ultimative <lacht> sympathische? Naja, der kommt so rein, ist so ein bisschen dicker und der Schnurrbart ist Riesenbreit und also dem kannst du ja wahrscheinlich wirklich nichts Böses antun und der tut einem auch nichts Böses und der möchte einfach gerne mit der Ingrid Sommer mit der würde da reicht das Geld doch auch für zwei so ne? ja. also eigentlich so alles gut und ja eigentlich ist alles ja. gut <lacht> außer dass das, das ist nicht Sannis Welt
0: so ich will jetzt auch nicht zu weit greifen aber ja. heiraten könnte ich mir schon vorstellen ja also das ist ja auch sehr bezeichnend, das ist ja relativ weit gegen Schluss. Eigentlich, wenn, wenn er dann sagt, ja, weißt du noch, vor anderthalb Jahren du in dem grünen Kleid und didda. nee, hab ich vergessen. Nachdem sie ja dem Ralf erzählt hatte, also weißt du, er, übrigens auch wieder so eine geile, hm, wie führen wir eigentlich mal den Charakter ein, wie, wie, wie vor äh, mir mal? Ach sie kann sich anhand ihrer, sie merkt sich bestimmte Ereignisse anhand von ihren Daten und so wissen wir jetzt, aha, sie ist äh, schwer erziehbar aufgewachsen, dann hat sie ihr erstes Mal und so und so entsteht ja auch ein Charakterbild von ihr, logischerweise darüber und äh, also die eben dem Ralf vorbetet hier dieses Datum, dieses Datum, jenes Datum und dann sagt sie ausgerechnet nee, das habe ich vergessen, achso mhm. wo wir jetzt schon längst wissen, sie vergisst das nicht und oder wichtige Sachen vergisst sie nicht, und diese, sie nicht. Ne, dieses ähm, Verhältnis dazu und weil wir schon diese trostlosen Landschaften uns angesprochen haben, äh, was hier mit Fenstern gemacht wird, das finde ich ja. auch unglaublich geil. Also ich habe äh, gerade in der Anfangsphase musste ich mehrmals an der Mieter denken von Polanski, so dieses <lacht> für sie auf der Wache ist. Ja, da ist äh, ein Mann auf dem, äh, auf dem Toilette und der guckt immer im Fenster und unaniert dabei. Was? Wie bitte? Was? Kannst du mal zurückspulen? <lacht> was passiert hier? <lacht> und dann eben dieses die Fenster und wie dann die Alte vom Hof, äh, Frau Pfeiffer da hochruft ja und sie müssen mal den Schrank unter dem Fenster da sind Tauben drin äh, gucken mal rein <lacht> oh, sind Tauben drin. also auch da wieder die Kameraführung so dieses ne das machen wir in einem in einer Aufnahme schön Handkameramäßig so Ja, äh, also,
2: wurde wenig geschnitten manchmal einfach nur äh, geschwenkt ne? und äh, man ja. denkt okay da ist ein bisschen Leerzeit also so. Ja. Ja. So,
0: und und wie dann eben immer wieder diese der Blick aus dem Fenster und das ist eben diese drei Meter und da ist das nächste Fenster und es ist halt so eine graue Wand, die du siehst. Also dieses, Sie hat das Ziel, mal eine große Sängerin zu werden und dazu würde ja passend so ein Ausblick über die Wolken und äh, die Vögel zwitscheln ja. und was nicht alles. Und das Schönste, wo sie das sieht, ist bei ihrer Freundin, wo das äh, an die Wand getapiziert ist, dieses Zauberplakat da, ja. wo so ein Fensterrahmen drum ist. Und das ist eben, äh, es gibt, oder es ja, macht das so als eine Illusion deutlich oder dieser Traum ist zwar da, aber äh, ja die Realität sieht eben so anders aus. Da drüben ist der Typ, der auf der Toilette onaniert, wenn du am Fenster stehst. Mhm. Und, oder auch, wenn sie dann bei Ralf ist ne, und dann die, die Schreibmaschine und dieser Blick nach draußen und es wird eigentlich schon wieder hell. und wir können, äh, Genau, es wird hell und so wirklich schlafen ist nicht. Also auch keine Zeit für Träume eigentlich, ne, wenn man es jetzt darüber noch überträgt. Solche Dinge. Also das finde ich äh, sehr interessant. Das haben wir später dann, glaube ich auch nochmal mit dem, wenn sie durch den Tunnel geht oder so, gibt es ja immer wieder mal, weil mit, äh, wo sie dann geborgt haben hier aus die schönsten Bahnfahrten Deutschlands äh, durch die langweiligsten hm. äh, Wohngebiete. Und so, wo auch immer so, so dezent verklärt, vielleicht ist, wenn so die Sonne noch aufgeht, aber eigentlich ist das schon, wenn man da lang fährt, so, ja, nee, komm, ich will bitte irgendwo einfach nur aussteigen aus dieser Bahn und vielleicht gibt es irgendwo ein Stückchen Rasen, das wäre noch schöner als alles, was man hier sogar sehen kann. Ähm, das finde ich, äh, also bin ich sehr beeindruckt davon, ja
1: ja also gerade wenn wir vielleicht äh, so also bei der bei der Bildwirkung sind und und Alex das auch schon angedeutet hat dass da manchmal so ein grober Schwenk irgendwie dazwischen ist äh, also der Film wimmelt wirklich vor Momenten in denen die Kamera unscharf ist in denen sie scheinbar unmotiviert durch die Gegend holpert also äh, zu dieser Unschärfe, weiß ich noch, ich saß da in Schwery mit einem anderen Filmemacher drin, den hat das richtig fuchsig gemacht. So.
3: Yeah, also genau.
1: gerade auf der großen Leinwand, war, also es gibt, gibt wirklich manchmal äh, Nahaufnahmen von Schauspielern, da sitzt die Schärfe einfach genau daneben so. Da <lacht> auf der Tasche rein. dahinter so. Ja, ja, also gerade, das ist, gerade
0: bei Johanna Schall da. Yeah, ja, yeah. so, so. Yeah, yeah. Achso. hast du glaube ich gesagt, ne? die Aufnahme bleibt drin.
1: Ja, 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 <lacht> ja aber so wirklich, Moment mal, was ist denn da los? Und,
2: ja, genau, jetzt weiß ich, was du ja, meinst. Ja. Aber manchmal war das auch beabsichtigt, fand ich, dass, dass ja. die Schärfe auf dem Spiegel und nicht auf den Protagonisten lag. Also da, also ja. so weit konnte er nicht aus.
1: Ja, nee, genau. Also, als der Kohle gefragt worden ist, ist der so ein bisschen so in dem, ich muss so erklären, so ja, wenig Zeit. Und und wenn dann der, der, der Theke schauspielerisch gesessen hat, dann war es das auch einfach. Also, hat er ja, so erklärt? So meinte er das, ne? Also, cool. aber ich. Das ich, glaube ich, ich auch. Also ich genau, ich hatte auch öfter, war ich sowieso erstaunt, dass manchmal, manche Szenen hatten so einen Hauch von, also was ich sonst eher so mit Andreas Dresen heutzutage verbinde, dass der ja. so mit mit, mit Improvisationen aber also zumindest im Sinne von, also Improvisation nicht jetzt für. Verstanden, als er hatte keine Ahnung, was die Leute da jetzt tun werden, sondern das ist schon alles klar. Aber okay, wir versuchen es jetzt mal frei ja, genau. und der Kameramann muss jetzt einfach mal gucken, wie er hinterherkommt. Und man hört manchmal auch, dass der Ton nicht ganz sauber ist und so. Also, das sind so Momente. Also, der Film ist fast zu, wir sagen, zu 80 Prozent ist nachsynchronisiert, wie das ganz oft oh. zu der Zeit äh, regelmäßig ist. Ne? Das heißt, da wird alles im Studio nachgesprochen. Aber es gibt ein paar Szenen, in denen es definitiv, also aus meiner Sicht definitiv mhm. nicht der Fall. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo äh, die Freundin von der, von der Sunny mit, mhm. mit dem Psychologen spricht und so das sind so Momente wo plötzlich quasi ein ein, ein, Riesel, ein Rauschen und ein Knacksen und man mehr spürt plötzlich so die Arbeit des Teams auf diesen Moment zu reagieren und, und und das sind ich glaube dass da dann auch einfach technische Unzulänglichkeiten in Kauf genommen werden einfach weil jetzt gerade was anderes wichtiger ist und ähm,
2: also äh, weiß ja auch nicht was die für einen Druck haben bei der Produktion ja. also ich also
1: äh, und, ja wahrscheinlich einen großen und und wahrscheinlich auch im Sinne von also ich oder ich kann mir sehr gut vorstellen dieses Gefühl Du sitzt als Regisseur und die Szene, die du gerade gesehen hast mit deinen Augen hat gesessen, das Spiel hat funktioniert so. Und er sagt der Kameramann, ja und in der Mitte hat die Kamera einmal geruckelt und am Ende war es ein bisschen unscharf. <lacht> Egal, scheiße, die Szene stimmt so, ne? also wird sich doch gefälligst transportieren und ich finde, dass sich das dass das auch tut, aber, aber gar keine Frage, auch das ist man von einem, von einem, von einem sauberen Mainstream-Kino überhaupt nicht gewohnt,
2: dass man, äh, also... also ich, Ehrlich, wir müssen auch zugeben, wir gucken gerade Blu-ray, ne? Also, ja, genau. die, die, ja, sehr, die, die sehr, sehr wenig verzeiht und, und alle Schwächen aufdeckt, die früher in SD und dann vielleicht sogar noch fürs Fernsehen in, ja. in, in Seekam damals noch ja, ja. irgendwie schön, ja, das kriegen wir hin, das sieht alles gleich gut aus. Ja,
1: oder auch die 35-Mitte-Kopie, die äh, damals rübergerasselt ist, sozusagen, die äh, vielleicht schon 20 Mal gespielt worden ist, sah bestimmt nicht so geil aus wie die, wie die digitale Kopie, ja, die also ich im Kino davon gesehen habe. Es, es ist toll, Aber, ja. wie,
2: wie die DDR damals aussah, also... Außer, ja. also endlich mal nicht ganz so grau, obwohl der Film ist eigentlich, also Berlin ist doch, sieht doch richtig, also eigentlich die ganze DDR oder die Umgebung sieht doch grau aus, oder? Okay. Es gibt keinen Tag, es gibt einmal einen Sonnenuntergang, glaube ich, oder einen Sonnenaufgang, in schön orange oder rot und ansonsten ist es immer dunstig. Die Gesichter sind schön satt. Ja. Ne? Und, also ja, und dann, wenn
0: sie... Wenn sie dann zum Schluss äh, zu dieser Band geht, dann geht sie an einem grünen Zaun und vorne steht ein gelbes Auto und ein blaues Auto. Ja, dann kommt, ja, da kommt ein der, der weiße Schnee. Genau, der weiße Schnee. Ah, ja, ja, ja. Genau, äh, da war alles... da war alles. Und äh. sonst gibt es natürlich die äh, ultra-alarmierenden roten Schuhe, ganz zu noch nochmal. Ne? Das ist ja <lacht> das so, ist so für, für immer dieses äh, Signal. In, also rote Schuhe ist ja...
1: Ja, wir haben ja dann auch schon erfahren, die dass ihre Nachbarin sie bei der Polizei angeschwärzt hat wegen ihrem Lebenswandel.
0: Ja, was was war die? Äh, wechselnde Männerbekanntschaften, laute Musik und Tauben im Schrank. Ja. <lacht> Kennt man. Explos explosive Mischung. Äh, da ist nicht mit zu spaßen. Wer von euch Tauben im Schrank hat, sollte die jetzt schnell rauslassen.
2: Das ist, glaube ich, aber auch ein schönes äh, Zeitdokument sozusagen. Ja. Also ich habe mich dann viele an einige Sachen, nicht an viele, an einige Sachen irgendwie erinnert, die... Ja, das, wo, wo man denn, wenn man sozusagen ein Jahrgang ist, man der, der das noch aktiv miterlebt hat, auch sozusagen also auch daraus was ziehen kann, was, was äh, für andere Leute dann eben, also da kann der Film nur so funktionieren, na, wie halt Nick Hornby äh, schon immer gesagt hat, äh, wenn du dazu eine Beziehung hast, findet er ja, Musik darf dann trotzdem nicht funktionieren. Die muss ja funktionieren aus sich ja selbst heraus. Ich ja. sage ja, wenn du dazu eine Beziehung hast, dann äh, ist das auch äh, was, was Feines und wenn ich dann irgendwie... Ja, was, was war das? Ich hab Der Kachelofen. Der Kachelofen war es, aber ehrlich, diese Latexfarbe. Ich weiß nicht, <lacht> da habe ich sofort an, an zu Hause gedacht. Und wir, wir. Ja. Äh, genau, und da kommen natürlich auch für einen Bilder hoch. Und äh, genau, das ist äh, bei mir ein warmes Gefühl. Und äh, genau, das kriegt der Film dann auch mental ja,
0: ab. Sag mal noch kurz, der, der eine... Äh Typ, der in den Keller gegangen ist, war es nur ein Schornsteinfeger oder... Äh, das war, der hat die Kohlen gemacht. Oh, okay. das also das war damals so...
2: Genau, du, du hast noch Kohlen geschleppt, also das haben wir auch gemacht. Ich glaube, bei mir war das noch Vaters. Ich brauchte noch nicht... Ja. Da war ich noch zum Glück zu jung. Also ein paar Jahre <lacht> später hätte ich es auch gemacht. Aber zum Beispiel hier irgendwie eine halbe Etage tiefer, das Klo oder so, war für, zu damals, mhm. selbst Ende 80er Jahre war es zum Beispiel hier in der KTV in Rostock immer noch, noch üblich. Und du warst total froh, wenn du in die Platte gezogen bist. Mhm. Und das ist halt so eigenartig in diesem Film, dass die da sozusagen, ich glaube, äh, Sunny sagte so das einmal, dass sie das da cooler findet. Oder na cooler sagt sie nicht, aber ich glaube, sie will da auch nicht in die. Platte oder irgendwas.
1: Ja, aber ich finde das ja so bezeichnend. Sie ihre ist Freundin ist zieht da ja ein. Ne? Und das Erste, was sie macht, ist, der Freundin erstmal wieder irgendwas mit Ausblick rauf zu tapezieren. Ja, was ja auch ein Kommentar ist. So nach ja. dem Motto, du Arme, die ja jetzt in der Platte ist, dann hast du ja nur, siehst du ja nur Beton, also, das, das steigt so ein aber Christian
2: äh, guck dir an wo sie wohnt wie, was, was sie sozusagen
0: sieht sie aber ich finde das wurde, ja. wurde beides wurde beides so ne dann hast du von wegen diese Neubauplatten und dann aber auch alles so Baustelle und sei ja auch trostlos weil es nicht wirklich es war wirklich auch
1: ich meine was passiert ja. denn da in ihrem Kopf wenn sie in den Spiegel schaut sie sieht ja auch die ganze Zeit die ganzen Kackträume und Visionen zerplatzen so ne? also, also ich finde ja. so sie guckt da in diesen Spiegel um sie herum sind diese ganzen Bilder von all diesen Persönlichkeiten die sie schon ausprobiert hat und doch bleibt sie am Ende immer die Aha. gleiche und nicht das, was sie eigentlich, also, also ich will das gar nicht so tun, als wäre das total konkret, es ist super ambivalent äh, und, und bewegt verändert sich ständig im Film auch für mich ne? also das Bild, aber wenn ich so am Ende wieder nochmal zurückgucke, dann merke ich das, dass das da alles schon drin steckt und äh, also und, und, weil wir gerade bei dieser Plattenbauwohnung der Freundin waren ähm, das ist so ein das ist ja quasi genau der Lebensentwurf, mit dem sie so, ha also sie hadert ja damit, dass sie sich dafür also dass sie sich bewusst dagegen entschieden hat. Und doch taucht sie ja immer wieder da auf. Das ist ja fast so was wie, das ist ihr Zufluchtsort. So, ne? Wenn sie einmal dann versucht, von Harry loszukommen und total äh, betrunken ist, ist das ja auch wie so ein Rettungsanker, dass man bei der Freundin da sein kann. Und, und die, was macht die? Die ist gerade morgens dabei, sich für
0: die Arbeit fertig zu machen. Hm. Und,
1: aber Brot und, und, und Schlaftabletten sind auch immer noch da. So.
0: Fand ich übrigens so halbscharf am Klischee noch vorbeigerudert. So dieses, ja jetzt wird sie doch nicht überdosis, aber es war cool gelöst so dieses, auch wieder da, harter Schnitt und äh, sie ist im Krankenhaus und nicht noch hier, und genau. wird gefunden und wir heulen jetzt alle um sie und machen großes <lacht> so. Drama, weil ich vielleicht auch kurz überlegt habe, naja, jetzt diese Szene aufzulösen, wie sie da halt zusammenbricht und eine Stunde rumliegt und ja. irgendwann abends kommt erst die Freundin nach Hause und findet sie, nachdem sie einen halben Tag schon da ja, okay. <lacht <lacht> halb tot rumgelegen hat. Das, das stimmt, aber <lacht> ich fand das dann auch wieder stark ja. gemacht, wie sie auf dem Balkon steht noch kurz mhm. und ich weiß nicht, auch wieder auf diesen in diesen Nebel, fährt ja. ein Zug vorbei. Oder die Autos. Genau, aber. Was nee, was die, Geräusch, die Geräuschkulisse war das, die glaube ich. Die zieht total an. Stimmt, genau. Die Kamera Kamer fährt raus, raus und zieht noch auf. Genau. Ist ja auch, und die, die, der genau. Ton, auch da wieder, diese Arbeit mit dem Ton, der dann laut wird und dann zack, hat der Schnitt ruhig und links. das da, war auch da, eine da ganz fand ich
2: auch da fand ich es auch äh, sehr gut und ich glaube zu damaligen Zeitpunkt war das auch wo man gedacht hat ja hier passiert jetzt irgendwas besonderes ich glaube heute ist ist, ist der Effekt sozusagen ja den kann können sehr viele machen oder den hat man sehr sehr oft gesehen sozusagen rausfahren und und gleichzeitig äh, reinzoomen äh, dass man also ich war da nicht mehr okay jetzt muss unbedingt was passieren ja, wobei okay. es war das einzige mal dass er sich Stilmittel angewendet hat vielleicht so, hätte ich dann doch schon drauf äh, schließen müssen, jetzt passiert. Also ich fand es auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, weil eben ne, du gehst so raus und dann
0: und das passiert immer da sein. passiert
2: ja auch endlich was. Ne? Die, die, die Dinge werden ja auch manchmal so eingesetzt, dass man denkt, ja da ist er jetzt. Ja, okay, ich habe ihn gesehen, aber im Bild habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen, ja. dass er funktioniert und da fand ich ihn sehr sehr toll in der Landschaft. Also
0: ich hätte, wenn man es jetzt auf ihre äh, Erlebniswelt, auf ihre Psyche oder so, äh, leinhaft, wie ich das äh, sehr gut kann, projizieren, wenn ist das so dieses Ne, dieser Ausblick und, ach komm, ist doch einfach alles nur Grautöne und laut und passt doch gar nicht so zueinander. Es ist doch eigentlich, wozu das Ganze eben so? Ja, ne, diese
1: ich würde so weit Töne gehen. Kommen. Die ist dort und merkt, hm, eigentlich, also das andere haut einfach gerade so also hier mit Selbstverwirklichung, das kann ich so gerade so richtig an lenken, das läuft nicht. Also bin ich jetzt hier und hier ist aber diese beschissene Aussicht und meint damit Aussicht auch Lebensperspektive. Das ist doch mhm. ein Arsch. Also ich, ich sehe sie da richtig an so einem Nullpunkt. Ne? Also da, da ist wirklich denn nichts so. aber sie merkt auch, sie kommt dann auch nicht von weg, weil das, was ihr sonst Hoffnung und Lebenskraft gibt, nämlich der Gedanke an Selbstverwirklichung, die Sängerin, die auf Tour ist und wie sie so schön sagt, die von den anderen gewollt wird. Ne? Das ist das ist, was sie braucht, was sie was sie sozusagen... Äh, ist ja auch die eine dieser vielen,
0: vielen Punkte, ne? Sie, wenn sie da sagt ist ich, ich ich brauche es, dass ich gewollt werde und wir haben da ständig diese Figur des Harry die überdeutlich zeigt dass dass sie äh, dass er sie ja. will aber nein, da, das ist auch irgendwie nicht, also, wenn das tatsächlich das wäre, was sie haben möchte, dann hätte sie sofort zu gesagt, ja, ne, aber auch das ist es einfach nicht so das, in der Form. Und das ist ja, eine, gut. ich ja. meine, das ist dann so ja. einer
1: dieser schönen sentimentalen, unsentimentalen Momente, ne, nämlich, wenn die beiden es dann wirklich versuchen und Harry hat sich richtig Mühe gegeben, ein ganz tolles Apartment organisiert die und eine richtig geile Rezeption. Ja. Genau, weil wir haben einen
0: schönen grauen genau. Klotz dahinter. Romantisch ist es deswegen
1: leider noch lange nicht, auch wenn sich Harry <lacht> richtig ins Zeug gelegt hat. Und er greift auch bei der bei der äh, Show, die da vorgeschaut wird, auch ein bisschen daneben so mit den äh, dicken Zwillingen, die da singen. Aber
0: ähm, und würde sich die dann, den meisten Applaus kriegen in der ganzen das, Film, ne? Total, das gerade, ja, ne? weil, weil Sunny
1: sitzt da und denkt, ach so, so funktioniert Erfolg.
0: Aber sie hat, sie hat sozusagen, ja, genau, ja, 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 aber sie äh, aber,
1: ja, und Sie begreift aber auch,
2: sie versucht es ja, mitzumachen.
1: Ja, aber Gleichzeitig ist so auch klar, okay, deswegen, sie sagt ja später dann auch bei ihrer Freundin, ich habe leider nicht vergessen können, dass mein Lehrer mal zu mir gesagt hat, entweder du wirst mal ganz weit unten landen oder ganz oben. Ne?
2: So, ja. Das ist cool, Hass. Und das, das, dafür glaube ich kann man, das sind, das sind die Sachen, wo man sagt, ja, das ist cool. Das ist aus dem Leben und doch nicht klischeehaft irgendwie. Also, weil das passte zu ihr. Also, da
0: Genau, hopp oder top. Also es gibt dieses ganz normale geht mit dir nicht so richtig, auch wenn viel irgendwie ja, doch wahrscheinlich normal. Ich finde aber gerade mit diesen beiden äh, beleibten Damen, die da singen, äh, da macht sich das für mich auch nochmal fest, so dieses äh, da, wo, wo Sunny singt, das ist eher so, das sind Veranstaltungen und es gibt auch Musik, aber eigentlich seid ihr zum Fressen und was weiß ich nicht da und es gibt eben Veranstaltungen, wo man hingeht, um sich die Musik anzuhören. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die Leute alle wegen dieser beiden Dame kommen, aber das ist so ganz ganz großer Unterschied, den ich die da sehe. Die sind alle da,
1: weil sie danach in <lacht> im Hotel, das ist der Grund.
0: Das war halt
2: etwas gehobenes Hotel, was, äh, was ich äh, 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 Ralf, nee, äh, wie heißt der? Harry. Harry, Harry
0: leisten kann, äh, weil, er, aber, weil er halt also diese, Chauffeur ist. diese diese, diese und wie hat äh, die Oma gesagt? Meine, Alte, meine Mutter hat immer gesagt, äh, unter dem Chauffeur ist schlimmer als unter dem Auto. Ja. <lacht> oh, herrlich. Äh. Also
2: genau, und ey, das ist toll. Also, dass er solche Sachen äh, ich glaube, das, das macht einen guten Drehbuchautor äh, aus. Weil,
0: äh, genau. Ich habe auch, genau, ich habe auch nicht äh, so oft das Gefühl gehabt, oder selten habe ich das Gefühl gehabt, dass die Leute jetzt irgendwas sagen müssen, um damit Doppelbödigkeiten und Handlungen vorantreiben, sondern achso, wir haben jetzt hier kurz die Kamera angemacht, als sich die beiden Freundinnen treffen oder als die da jetzt gerade hinter der Bühne rumstehen und irgendwas sich erzählen so ne, sondern also so wirkt es eher als als äh, wir müssen jetzt ein paar Zeilen lernen und dann tragen wir uns zuvor und wir machen es auch ganz gut und so und kommt gut rüber, aber und ja, das so. sind die
1: so präzise, ne? Und ja, manchmal, manchmal ja, ist, ist, du halt, ist, ja. spürst schon auch, dass da ganz klar auch ein Drehbuch am Start ist und dass die auch nah offenbar an einem an einem geschriebenen Text sind. Und doch finde ich den natürlich oder oder ehrlich, ehrlich ist, mhm. glaube ich, ganz viel, was damit zu tun hat. Wir können ja wirklich mal ganz kurz über diese dieses Ding Wolfgang Kohlhase da, ne? Also, also ich finde, das prägt das sehr stark. Ich kann nur an der Stelle auch mal reinwerfen: Konrad äh, äh, Wolf hat einfach das sehr gewollt, dass äh, Kohlhase immer am Set ist und, und er hat sich total gefreut und wollte, mhm. das auch sehr unbedingt geben und deswegen waren sie ständig im Gespräch und für Konrad Wolf war das einfach so ein Ding, das war auch in der DEFA immer sehr typisch. Manchmal gibt es auch DEFA-Abspende oder Vorspende, wo quasi wirklich immer so äh, das Team als Ganzes genannt wird und das gar nicht weiter ausdifferenziert mhm. wird, weil sie sich alle wirklich da so sehr auch ganz gerne auch als Kollektiv gesehen haben und deswegen war für Konrad Wolf ganz klar, ey, Kohlhase war die ganze Zeit am Set und wir haben miteinander kommuniziert, also ist er Co-Regisseur gewesen, so, ne? ohne dass er das jetzt speziell angestrebt hätte und es gibt auch keine andere Co-Regie oder Regie von Kohlhase. Ne? Das ist... Jedenfalls, der Kohlhase hat das Drehbuch geschrieben und ich habe jetzt in kurzer Folge gesehen äh, einen, einen sehr viel früheren Film, den er zusammen mit Conan Wolf auch gemacht hat wo er wieder das Drehbuch geschrieben hat, nämlich Ich war 19 mhm. und dann halt die letzte Arbeit von Kohlhase zusammen mit Andreas Dresen, äh, Als wir träumten. Und äh, ich war 19 und träumen, sind beide auch extrem fragmentarisch, also nicht extrem, fragmentarisch erzielte Filme. Das fand ich erstmal total bemerkenswert, yeah. Yeah. weil plötzlich merke ich so, das hat auch ein bisschen was mit Kohlehase zu tun, dieses, dieses Rangehen, dieses episodische Rangehen. Und das ermöglicht ihm ja auch, der, der springt da plötzlich so mitten in so ein Gespräch, und weil es halt gerade der Philosoph mit der Sängerin ist, kann er echt so zwei, drei Granaten raushauen und mal sich so kurz über den Tod Gedanken machen, während die in so einer Kneipe stehen und man kann denen das irgendwie abnehmen und, und bevor es komisch wird sind wir schon in der nächsten Szene irgendwie drin. und ja. ja
2: weil er es auch nicht auflösen will ne also das ist ja. glaube ich die, die Stärke also ja. er, er lässt es stehen und wir dürfen uns dann sozusagen unsere Gedanken machen er gibt uns keine keine einfache Lösung dafür
1: ja und durch das episodisch wird auch verhindert dass man das Gefühl hat da muss er jetzt zum Beispiel, in Sachen Expos... alles, was ich erfahre über Sunny, erfahre ich doch über Dialoge. Das ist doch eigentlich die furchtbarste Art und Weise, wie ich, nee, das stimmt natürlich nicht, aber ich vieles, also vieles am Backstory, was Max von uns mhm. erzählt hat, ne, das erzählt sie dann mal so in einem Dialog, aber, mhm. dass der das schafft, dass man sich dabei nicht übergeben möchte, wie ich das fast immer tue, wenn im Dialog mir eine Figur sich selbst erklärt, so, ne, ich war mal, ich, also mein Kindheitstrauma ist übrigens so, ne, so ja, der, der, der genau. wieder, das, das verpackt er auf eine Art und Weise, die, Total natürlich ist und trotzdem darf man gerne kein einziges Wort verpassen, weil in jedem steckt was drin.
0: Weil du gerade den Philosoph nochmal angesprochen hast, ja. Leben und Tod, ich finde es eigentlich auch sehr bezeichnend, dass ausgerechnet der Friedhof ist quasi der schönste Ort im Sinne von, dass da noch das grüne Zeug äh, blüht und so und dass man da eben nicht diese graue Umgebung hat, sondern da ist eben Farbe ne? und dann auch gegen, gegen Ende des Films nochmal so eine rotblättrige Häuser waren so. Das fand ich sehr interessant. Und das anscheinend da auch auf dem Friedhof kommen sie sich näher, so ungefähr. Also, und habe gedacht: naja, kommt jetzt irgendwie noch so ein kleiner Nebenepisode, wie er groß Geld macht, äh, gerade mit diesem Artikel, weil er ja über den Tod schreibt für die verschiedenen Zeitungen. Genau.
1: Okay. Vom Friedhof ist übrigens auch eins der äh, schönsten Bilder, wo ich so das Gefühl habe, das ist so eine, das ist so eine Entdeckung von aufmerksamen Kamera und, und Leuten und, und dem Regisseur. Nämlich, äh, da fliegt, fliegen ja ständig mal Flugzeuge über Berlin. Mhm. Und, und, und vom Friedhof aus gesehen durch die äh, Blätter, durch die, genau, durch die Bäume hindurch, sieht man quasi so dieses, also was, kann man, was könnte mehr Freiheit und, 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 und seinen Weg, egal wohin, beschreiben als so ein Flugzeug, dass er theoretisch überall hinfliegen kann und das aus der DDR besonders <lacht> weit entfernt scheint, also besonders unerreichbar. Ne? Also mit dem Flugzeug geht es auf jeden Fall über die Grenze und das war ja nun mal so nicht. Und
0: äh ja, vor allen Dingen Berlin, äh, wahrscheinlich dann vielleicht auch aus Westberlin gestartet, noch nach. Vorurren, ja, ne?
1: Genau, richtig. Also so ein herrlicher äh, Sehnsuchtsfleck, der die ganze Zeit über den Köpfen darüber rauscht, äh, von diesen Leuten, die so leidenschaftlich die ganze Zeit suchen, was ist denn hier eigentlich mein Platz und ist da vielleicht irgendwo ganz woanders. Und dann können die das aber quasi nur durch diese Blätter gucken und beim ersten, das sieht man zweimal dieses Bild, später auch nochmal, und, aber wenn man es beim ersten Mal auf dem Friedhof sieht, sieht man nämlich, wie die Kamera so mitschwenkt durch die Bäume durch. Und dann ist das Flugzeug ganz kurz im freien Himmel, die Bäume sind vorbei und dann schiebt sich aber unten so ein Grabkreuz mit rein.
2: Ja, ja da konnte da es <lacht> Da musstest du, lachen, das Ja, weil ich es,
1: weil es hat auch was von, von so einem, naja, was auch immer da, was immer du dir jetzt erträumst, wo das jetzt hinfliegt, das kannst du wahrscheinlich genauso knicken, weil. Es geht in den Tod. Ja, ja, also, ja, oder, also, wer, genau, der kommt mich sowieso, aber auch so ein kleines bisschen, es ist halt bloß ein scheiß Traum und es ist, oder, also, ne. Mhm so, also, nur weil du, du bleibst ja immer noch Sunny, selbst wenn du in das scheiß Flugzeug steigst, bist du am Ende, wenn du ankommst Sunny, so, also, das hat die ja öfter so, diesen Moment, dass sie sich auf eine Reise begibt und dann kommt die wo an und stellt manchmal überrascht und manchmal ernüchtert und manchmal vielleicht sogar zufrieden fest, ach, ich bin immer noch dieselbe. So ein bisschen ist das ja so der Verlauf in diesem Film, also so, so geht's mir dann auch beim, beim Schlussbild so, ne, das so ich, ja, ich bin immer noch dieselbe so und das ist so ein bittersüßes Gefühl, weil das heißt, ich mache die gleichen Fehler wieder, ich habe die gleichen Freuden aber auch und so ein kleines bisschen weiß ich mir doch nicht genau, was kommt, also versuchen wir es einfach nochmal so. <lacht>
2: Ist sie denn so, so, so wie jeder von uns? Also, oder gibt es irgendwie bei uns Menschen irgendwie, da kommen wir jetzt an, da wollen wir hin und da ist denn äh, sozusagen die Endstation Sehnsucht, äh, die bleibt. Dad, ich meine,
1: das wird ja so spielt sich ja so zwischen ihr und der Freundin so ein bisschen ab. Die Freundin wäre ja quasi so das konservative Zufriedene mit dem, was da ist. So weiß man ja gar nicht, wie zufrieden ist sie denn? Ich meine, wenn dann die Sunny über ihr, ihr, ihr Lebensschicksal so weint, muss sie dann mitweinen. so Und macht sie das nur, weil sie eine gute Freundin ist oder weil sie es eben doch bewegt, weil wir da irgendwie wir alle gleich sind. Ich kann mich 100% identifizieren mit Sunny. Also diesen Konflikt von auf der Suche nach Selbstverwirklichung und ständig doch immer wieder zu den Bildern zu schauen, die scheinbar sicherer, also weil Selbstverwirklichung heißt leider irgendwie auch immer was Unsicherheit, man weiß nicht genau, klappt vielleicht auch gar nicht oder andere Leute gucken einen schief an.
0: Ja, den Weg gehen, den noch keiner gegangen ist ne? und deswegen, dadurch, dass da noch kein vorgetrampelter Weg ist, ist es halt immer eine ziemliche Herausforderung, ein Risiko. Ähm, ja, die Frage wäre jetzt, die sich stellt, äh, wenn ich sage, ich würde mich mit ihr identifizieren, geht es mir denn so, dass ich auch quasi meinen normalen Job habe, also ich weiß gar nicht, was ist denn das? Äh, sind die Reinigungsfähigkeiten? Ja, gewesen? das weiß ich auch aber nicht, was die da treibt. Das blieb für mich <lacht> so leicht offen, die wurden nicht das gezeigt. Aus in der das ist ein Betrieb, ein größerer Betrieb äh, würde ich ja. sagen. Das, das wollten
2: die zeigen. Also irgendwie... Käscherei oder so, äh, aber weiß man wirklich nicht. Stinknormale so. Arbeit, also ja. so,
0: einmal das und und mache ich dann darüber hinaus, äh, versuche ich dann irgendwo mal kurz meinen Weg zu gehen oder ist vielleicht die Arbeit, also ne, bei mir mit dem 5 job bin ich eigentlich total glücklich, auch wenn ich jetzt nicht reich werde sofort, aber ähm, <lacht> da ist ja der Traum, ist Flugzeug, du weißt, ja. Äh, aber trotzdem, das ist ein Job, der mir halt Spaß macht und gerade eben auch die Schatzkiste und solche Sachen, aber ähm, so, oder habe ich eben was, ist zum Beispiel der Podcast hier, was was ich brauche, um irgendwie meiner meine Verwirklichung, meiner Selbstverwirklichung, meinem Traum näher zu kommen oder so. Ne? Also, wie ist das bei mir jetzt? Und habe ich jetzt so den Eindruck, hm, entweder gebe ich mich halt so billig zufrieden äh, mit den Sachen, die ich hier mache und so. Die Klickzahl.
3: Wenn
1: man so nicht zufrieden <lacht>
0: Oder, oder äh, habe ich auch noch irgendwo was, wo ich denke, eigentlich will ich doch den höchsten Turm der Welt bauen. Pff, keine Ahnung. Ne, also.
1: Wie ist denn das? Nur mal Butter bei die Fische.
0: Ich, ja, ich das, will. Das weiß Sunny ja auch nicht, ne? Also Sani hat ja auch
2: immer nur so diffus. Sie ist ja auch nicht, dass sie irgendwie groß rauskommen will. Sie Was was sagt sie uns äh, manchmal äh, im Film? Irgendwie, genau, das eine, was du sagtest, die will halt irgendwie von den anderen, äh, also die. Ich brauche
0: das, das Gefühl, dass mich jemand haben will.
2: Das, das ich, hat sie gesagt und, und sie hat irgendwie noch Geräusch ein. Bin, ja. Genau, oder? Und dann, äh, genau, dass die äh, nicht essen,
0: wenn, wenn ich da
2: irgendwie ja, ja, genau, äh, dieses, singe. Also, also was hat, ich hier vorhin also, auch
0: angedeutet habe, so, ne, dieses, dass die Leute auch kommen, um sich die Musik anzuhören und nicht, sie kommen irgendwo hin, um sich auch. Äh, von der Musik zu lassen. Ich glaube, die die will nicht unbedingt glaube ich berühmt werden irgendwie, die will bloß ja geliebt werden. Ist,
2: ist wieder so schön Standard und Stino, aber ich glaube, das ist die, die, hat, die hat wichtig, ja aber, aber genau, aber ich glaube, die hat auch nicht so die wird gezeigt nicht als die große Diva oder so, die will nicht irgendwie irgendwie toll berühmt werden, aber sie will halt ihr Leben und ihr Ego sozusagen ja. ausleben dürfen.
1: Ja, aber ich finde es gar nicht so abwegig mit diesem auch einfach geliebt werden, weil die große Krise, die wir in dem Film mit ihr mitmachen, die wird ausgelöst, weil äh, sie hat sich ja. voll und ganz auf den Ralf eingelassen. Ja. Wir haben vorher schon gesehen, dass sie auch mal ein One-Night-Stand hat und da ist dann danach auch nicht mit Diskussionen und nicht mit Kein Frühstück. <lacht> ja, genau. ich, Ohne die Frühstück.
2: Die Geschichte hatte ich
1: schon vorher gelesen <lacht> ja, ja. und ich
2: fand sie da aber lapidare. Also ich fand sie eben gelesen, fand ich sie noch, noch cooler. aber wenn sie jetzt
1: erzählt, ist sie wieder großartig und das ist, das, glaube ich, ja, das Geheimnis von Kohle, also dass man das nicht wieder vergisst. Und, und das äh, sich fast besser anfühlt, wenn man es in seinem eigenen Leben mal das nächste Mal einbaut.
2: <lacht> genau, wie, 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 wie. wollen wir es noch <lacht> ja, wiederholen? Nein, ich nein, ich nein. weiß gar nicht, ob ich dazu <lacht> <lacht> Nein, aber nie, jedenfalls,
1: äh, was, was wollt ich aber nach, ich wollte was ich gerade sagen? Was
0: sie äh, möchte, ihre Liebe. Ihre ja, richtig, lieben. genau,
1: ja. Also bei ihm lässt sie sich aber halt voll drauf ein. Und, äh da will
2: sie sogar Kinder. Und sogar Also er kann das Kind sogar, sagt sie, behalten? Oder das, das wird rein. dann deins, ne? und, ja. an,
1: an, und das ist doch der Moment, wo sie aus der, aus, aus der Kombo rausfliegt und deswegen so ein bisschen nein. früher wiederkommt. Oder aber,
2: aber was hat sie denn gemacht? Also, sie war danach noch bei ihm, hat mit ihm geschlafen und, und das hat, Messer. Und dann hat er aber das Messer. Das ist grandios. Ja. Also, aber dass sie <lacht> dann sozusagen. Da ist natürlich cool, das ist so wieder filmisch sie geht denn, ne? Und sie geht für immer. Also sie hat jetzt die, ihren letzten Spruch und das war richtig cool und so, aber dass sie da sozusagen auch nicht über sich stehen kann und sagen, ja, okay, äh, wir haben das wirklich noch nicht äh, sozusagen, da kann sie sozusagen auch nicht aus ihrer Haut raus und äh, sagen, ja, eigentlich eigentlich ist das doch der Typ, den, den ich haben ja. will und wir haben das nicht diskutiert, wie, wie unsere Beziehung laufen soll. Äh, warum warum äh,
0: machen wir das nicht? Ich war doch glücklich mit ihm. Aber das sind so viele Sachen, ne? Also dieses eigentlich, wenn sie schon, wenn sie da das erste Mal ist, es ist Ritas Zimmer, ne? Also dieses, es gibt auch oder es mindestens gab es eine andere Frau, du bist auf jeden Fall nicht die einzige und auch, auch sich eben. Du? Also ich hatte eher das Gefühl, da ist irgendjemand die eingezogen. Die Vormieterin war das. Ja stimmt eigentlich ja aber trotzdem äh, das äh, lenkt mich überhaupt nicht von meiner Interpretation ab Sehr gut.
2: Dass <lacht> <lacht> das wollte ich auch nämlich nicht erreichen aber <lacht> nee
0: aber äh, ne also hier hier gab es schon mal eine Frau Na, okay dann war es zwar nicht seine aber äh, irgendwie dieser Raum gehört eigentlich einer anderen Frau und äh, das Bett auf dem du schläfst ist eigentlich auch nur eine Tür äh, also das es ist, ist einmal eine Improvi also einfach so ein improvisiertes Bett, aber fällt mir jetzt gerade so ein äh, oh, es ist eine Tür und äh, wo du da wenn du durch diese Tür gehst, wo kommst nee, du dann eigentlich hin? Oh, oh. Ja? Sehr äh, kann man jetzt natürlich Du hast doch gar nichts getrunken, das wäre eigentlich der Part von Christian
2: <lacht> und mir. <lacht> Pole-Entschlüssel, No oh. <lacht> Nein, nicht diese pole <lacht> also, aber so <lacht> diese so von
0: wegen Überinterpretation und so, aber äh, fällt mir jetzt gerade ein, ja, natürlich mhm. es ist eine Tür und äh, da durchzukommen und so oder auch auch dieser Spruch, wenn, wenn sie das erste Mal daneben dann, <lacht> Oder möchtest du lieber an der Wand schlafen? Was könnte denn noch beschissener sein?
2: <lacht> aber großartig war
0: doch, machst du dich jetzt
2: <lacht> Eis? Oder machst du mich jetzt <lacht> <lacht> ah, Eis? Wenn er so übers Gesicht, aber wo ich auch gedacht habe, ja, was macht der denn jetzt gerade? So, er wenn gesagt, er blind jetzt ist. Er macht die Augen zu. <lacht> ja, und das ist genau. Erst als <lacht> wenn man denkt, <lacht> Und also, dann spielt er eben also noch im Mund. Also das ist grandios. Also sowas sich einfallen zu lassen, äh, und da hatte ich gerade eben noch eine andere Szene, wo ich gedacht habe, die auch in der, Ach, komm, ich schade, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welche Szene das war, die, weil ehrlich, der, der Kohlhase, genau, diese diese kleinen, wie er die Leute beobachtet oder so, das, das ist grandios und wie er da trotzdem immer auch noch Witz reinbringt, dass der Film sozusagen auch nicht langatmig wirkt. Ich finde, der hat einen wunderbaren Humor, der Film, ja.
0: ja. Ja. Also, wie eben zum Beispiel, wenn hier ganz zum Schluss diese, wenn da auch die Musik wieder so übereinander übergeht, ne, also diese Totengestaltung, diese ja. oder die Abmischung, äh, ihr Lied, und dann kommt ja. und dann kommt da diese, äh, wir sind alle gerade 16, haben unseren ersten Pflaumen, und ich sehe aus wie Brösel am Schlagzeug. <lacht> Wer bist du nur, ne? Ach, ich bin hier wegen der Anzeige und also, ja, einfach, also okay. wie sie dann selbst auch noch kurz einmal lachen muss, ne, als sie so guckt und, ja. Komm. Ich halt nochmal.
1: Das ist eigentlich nochmal ein guter guter Punkt mit dem mit dem Titelsong. Es ist äh, also ich kannte den vorher schon äh, äh, recht gut. Äh, äh, Blue ist das einfach, ne? So heißt er ja. glaube ich einfach. Ne? Ich kenne
0: nicht. Ja. Und wenn ich ihn kenne, dann unbewusst. Ja ja. Naja, jetzt kennst du ihn ja.
1: <lacht> ich kannte den vorher. Na, nein, nicht Blow, also, sie singt ja von Blue. Sie singen die ganze Blue. Zeit immer Blue.
2: Genau, es ist genau wie da, da haben wir auch das, was war das mit Saul? Da habe ich jetzt Gedanken
0: für Ach, den hier ja. verstanden. Ich habe auch verstanden, hab das ja, Schwert das der Englisch, Tränen. Das Englisch von so. den
1: Philosophen ist ja auch wirklich eine Zollt Katastrophe. Optien. Und das ist natürlich deutlich besser. Ja, also, ist, davon geben wir lieber keine Das war, so nee. war,
0: war aber auch eine geile Zeile, dieses, ja es ist Musik für Trauer und Freude, es ist immer das Gleiche. Ja genau, es ist einfach immer das Gleiche hier. Das ist alles ein Blüpp.
1: Nee, ja, ja, ich wollte nur darauf hinweisen, also, also, ich kenne dieses Lied und es war dann so ein bisschen so. Ich wusste ja schon, dass wenn ich jetzt diesen Film gucke, dass dieser Song da irgendwann auftaucht. Dann dachte ich, ach ja, schade. Dann gibt es jetzt irgendwann diese Stelle, wo dieser Song auftaucht. Das ist bestimmt ein ganz besonderer Moment im Film. Aber ich kenne diesen Song ja schon so. Und irgendwie, irgendwie war ich, ich war so ein kleines bisschen geknickt, dass das jetzt nicht so pur sein würde für mich. Und da habe ich mich schon wie ein Irrer gefreut, als ich merke, dass dieser Film das so äh, von Anfang an so langsam entstehen lässt, dieses Lied. Dass das quasi,
3: <lacht> ja, dass das
1: einfach in ein mit reingesponnener roter Faden in diesem Film ist. Und
0: dass sie den, das Lied dann vor allem irgendwann einfach einfach singt, ja, ohne dass wir nochmal halt das genau gesagt bekommen, dass jemand den Text geschrieben hat. Ja, Und dann haut dann euch das aber
1: ganz schön auf das, die Nux,
0: ja. äh, Plötzlich wird es gesungen, Punkt. Ne?
1: Ja. Und dann genau. ist das ein Moment, wo quasi die Kamera tatsächlich ihr diesen Moment schenkt. Die, also die Kamera macht es glamourös, macht es groß auch wenn die Kamera dann nicht verbirgt, dass es eben nicht glamourös ist. Es ist wieder so eine beschissene Kackveranstaltung, wo die Leute die ganze Zeit fressen und dann halt wirklich im Schuss gegen Schuss, ein so ein Typ ist einfach nur mit seinem Essen beschäftigt, glotzt irgendwie doof hoch und sie quasi auf ihrem emotionalen Höhepunkt und alles, was sie kriegt, ist von Harry total gut gemeintes Klatschen, Klatschen, Klatschen. Und das ist so, ja, also das finde ich, also... Ich weiß auch nicht, es gibt doch, weißt du, sowas wie Das kann nur wenn, Film. Ja, genau, so weißt zu du, erzählen. wenn ich so einen Song hätte, ich weiß nicht, ob ich der Versuchung widerstehen könnte, richtig schöne, gefällige Montage dazu rauszuballern mit Sonnenuntergang vom Fernsehturm oder sowas, weißt du, ich meine, es, es ist so verführerisch. Sehen, ne? Nee, nee, genau, also es ist doch so verführerisch. Nein, das ist sogar eine der tragischsten Szenen, also für, für sie sozusagen niederschmettern. Ne? Also es hat zwar einen auch ja, sie ist wahrscheinlich auf der Höhe ihres künstlerischen Schaffens, aber egal wie hoch sie in ihrem künstlerischen kommt, sie, das ist nicht ihr Ort für den Erfolg, also damit wird sie ihr Leben nicht erfüllen können, deswegen macht es das ja so bitter süß, wenn sie am Ende sich ein weiteres Mal für die Musik entscheidet vielleicht ja diesmal auch nicht um sozusagen nur darauf zu warten dass sie von anderen gewollt wird, weil sie will sich vielleicht jetzt selbst genug ne? ist ja auch so, ein, so eine einfache Lektion des Lebens, die man wahrscheinlich bis zum Ende des Lebens nie so ganz lernt, also dass irgendwie mit einem selbst anfängt, weil alles andere Ungewiss, so. Ja, das war für den Rotwein, ne? Das ging ja schon so ja, ein bisschen nein, ganz in die Richtung, war, war sehr gut.
2: War sehr gut. <lacht>
1: nee, aber genau, es also war jedenfalls so, äh, ist mir ein großes Vergnügen, finde das ganz, also, ich liebe diesen Einsatz, äh, dieses, dieses, dieses Liedes und, also, das wirklich volles Potenzial ausgeschöpft. Es ist, es ist, also, der, der Philosoph, der den Text schreibt, der Ralf, sagt ja dann auch, also, es ist natürlich ein Lied über dich, so, ne? Und,
3: ja,
0: in allen Facetten, die das haben kann, schöpft dieser Film aus. Also der verklärteste Moment war da für mich, wo ich auch ganz kurz so dachte, halt die Fresse Mann! jetzt nicht sprechen, wo äh, sie mit Harry dann die das die Landstraße entlang fährt. Wo dann kommt diese Melodie und das ist ja auch wirklich noch so leicht vernebelt oder leicht neblig und aber auch so die Sonne scheint schon so lange ja. durch. Es war so ein Moment von diesem, oh doch ist irgendwie schön, weil wir jetzt auch mal in der Natur sind und nicht in der Stadt. Und dann fängt Harry an zu reden, weil einfach wir auch ein bisschen weiterkommen müssen in dieser Geschichte. Ja. Und ich dachte, nein, komm, ich möchte das jetzt noch genießen, aber auch ja. das, nein, cool. du kannst das jetzt nicht genießen. Du mal, das, das ist bei mir weiter. der erste
1: Moment, wo ich Angst habe, dass der Film zu Ende geht. Wo ich du <lacht> denke, ah oh Gott, das könnte ja auch sein, dass sie jetzt sich jetzt halt einfach für dieses Leben entschieden. Und ja. das ja. ist jetzt, also, das ist durchaus, wäre ein legitimes Ende gewesen. Und, aber ich wollte noch ein bisschen bei ihr bleiben und, vielleicht, gibt also, obwohl ich weiß, dass sie das nicht richtig glücklich machen wird, will ich natürlich die, die Freiheit fürs, für den, für die, für die Entfaltung, so.
0: was, was, natürlich auch für den Film spricht, dass man so sehr schon mit der Figur dann auch mitgeht, ne?
1: Da möchte ich ein Beispiel nennen, wo ich wirklich denke, das, das ist nicht ohne, das ist die einzige Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe. ähm, es gibt immer wieder mal so Momente von Filmen gerade, die mich auch ein bisschen fordern. Ne? Also weil ich will, will ich jetzt gar nicht von mir weisen, dass auch ich manchmal so mit, mit der einen oder anderen sprunghaftig... <lacht> naja, im Sinne von... Also ich im Sinne von der diesen Film wirklich... Also es war lieber auf den ersten Blick so. Und ich bin danach schon ganz schön begeistert rausgelaufen und dann stand Wolfgang Kohlhase draußen rum und ein anderer Was hat du ihn angehört.
2: Nee, naja, ich... Nee, aber tatsächlich... Ich habe ich von... Nee, aber tatsächlich war das <lacht> danke, so... Ich konnte
1: auf Ich war total Starstruck, total bescheuert ja. bei so einem alten kleinen Mann, der ist also wirklich, aber wie, ich, wie? Ne, ich konnte unmöglich, konnte ich den ansprechen, aber es gab einen anderen Typen, den ich kannte, Holger, ne? der, lief Holger dann, lief? Ja, ja, genau, der lief dann Holger. so rum und, ach Herr Kulhase.
3: <lacht> ja, 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 ja.
1: Wir,
0: wir beide, wir beiden alten ja. Drehbuchhasen. Ich muss ihm doch
1: mal
2: was erzählen.
0: Ja. Haben Sie nicht schlecht gemacht. <lacht> Die
1: sind mir bestimmt auch nicht böse, und Carsten waren da so war oh, okay. da. So ja. Und dann standen da drei, drei Jungs, so total nördig und haben Wolfgang mal so ein paar Sachen gefragt. So, ne? Und, äh, und äh, zum Beispiel aus Warum sind denn die Bilder manchmal so
2: unschuldig? Das war schon echt schräg. Und ja, genau. Äh, genau. <lacht> <lacht> Traut man sich nicht zu fragen, aber ja, man macht das einfach. Ja, so eine Aussage wie
1: aber aber das ist wirklich das war er war in dem Moment einfach der perfekte Posterboy für ja Mensch so muss man doch auch Kino einfach machen und das muss doch sich muss sich doch echt anfühlen und das muss fordern und dann wird man auch belohnt als Zuschauer und was ich dann halt wo ich dann merke dass das funktioniert warum warum das auch eine Spannung hält ist äh, sie Sunny ist wieder mal äh, bei sich zu Hause äh, und und äh, liegt so auf dem Bett und äh, dann nimmt sie den Telefonhörer so und das ist so ein Moment wo ich sie denkt krass jetzt geht total viel ist denkbar sie könnte jetzt Harry anrufen weil der ist ja so die sichere Bank und wenn sie den anruft geht immer was oder sie könnte jetzt Ralf anrufen oder ihre Freundin anrufen und ich denke so ist das nicht gerade total krass Mir wird einfach in dieser, dieser kurzen Sekunde bevor ich den erfahre dass es ja halt Harry ist den sie anruft ich merke so wow also, ich bin komplett drin in der Figur, in der Geschichte, aber sie ist immer noch so offen, dass ich nicht sagen kann, wen sie jetzt anruft,
2: so das Und das ist doch das Gute. Ja, ja, der, ja natürlich. Dass du in dem Film nicht weiß. ach ja, den ruft sie jetzt an, ja. weil die Geschichte muss ja weiterlaufen und es muss ja diese, diese Hürde übersprungen werden.
1: Allergrößten Respekt davor, auf so, auf so einen Punkt zuzusteuern, dass das möglich ist, weil, ganz ehrlich, öfter sitze ich in Filmen und, Entweder kann ich den Klugscheißer machen und weiß genau, was gleich kommt, oder oder ich weiß nicht, was gleich kommt, weil es ist jedes Mal so abstrus, abstrus dass ich das nicht vorhersehen kann, aber das, das, das mag ich sehr, also ist eine Leistung. <lacht> also das das haben wir, eine und das haben wir dem Kohlhase auch spüren lassen. Oh, das ist so toll.
2: <lacht> und er hat gesagt: Oh, was seid ihr das für ein Nerd hier? Oder hat er gesagt: Ach ja, Jungs, so komm, ich erzähle euch noch ein paar Anekdoten. Hat er ein paar rausgehauen? Nee, ich
1: glaube, er muss den los, weil er das riesen der Kneipe gewartet hat. Weißt ah, ah. Da hat er euch nicht
2: mitgenommen. Das <lacht> war das
3: Dope,
2: <tobe>, ne? <lacht> Also die Kombo, die hätte, Oh, die ist die. Oh, naja, ne, okay, da wäre ich. Also wäre ich neidisch.
0: Ich würd, also, ne, was. Bei mir schon mit diesen ganzen Brüchen und der Humor, das wird ja das, das quasi wird jetzt auf den Höhepunkt getrieben, wenn sie dann in diesem Betrieb ist und die Kollegin sie zur Seite nimmt. Ich muss dir ja. mal was sagen.
2: Oh, das, das fand ich auch eine Szene, <lacht> dass er die nicht aufgelöst hat. Also, äh, das hätte ja auch richtig böse. Ich habe irgendwie das Gefühl
0: gehabt, wenn die ihr jetzt sagt, das ist, du, du, du kannst das ich nicht. Ich finde ne, das super aufgelöst, dass sie, also ne, sie sind, also sie müssen sich auf Toilette verstecken, in Anführungszeichen. Ne. Sie möchte es ihr privat sagen, nicht, dass noch jemand was mitbekommt und dann dieses ich werde auch Sängerin und jetzt hören wir doch mal zu. Und dann schmettert ja, sie ja, da dieses, genau. Liebe fließt ins Meer und jeder Fluss ist toll. Und dann kommt wieder dieser harte Schnitt ja, ja. und dieser Wecker, der, der nicht nur klingelt, sondern der eben auch klingelt, bis er von selbst ausgeht, weil sie einfach so dieses, äh, und es ist für mich einfach, das ist diese Reaktion, auf das was sie da gehören musste. Ich hatte da die kurz die Angst, dass sie ihr sagt,
2: wie sie halt ist, sie ist ja sehr direkt oft, dass sie sagt, nee, du kannst nicht singen, und dann, dass sie dann auch in der Firma irgendwie gemobbt wird und dass sie ah, da auch gleich sofort wieder wieder ja. rausfliegt, wenn wenn sie das so sozusagen mit ihrer Art sozusagen äh, da nicht ankommt. Aber dass sie da so gut rauskommt und ja einfach nicht hingeht und die finden das auch alle okay. Fliegen tut sie eh. Also oder
0: Ich meine, minimal habe ich auch überlegt, wie ging das eigentlich bei ihr los mit diesem Sängerwunsch? Sie hat ja auch da gearbeitet, hat mhm. sie dann ihrer Freundin dann auch mal vorgesungen auf Toilette, ohne dass die jetzt eine Sängerin war. Aber so dieses, du, ich habe einen Traum, ich will Sängerin werden. Guck mal hier, la, also, ich kann nicht sehen, deswegen brauchen wir es nicht nachmachen, aber. Ja. Ne, das Ist hat hat's bei mir
2: kurz so über die ja. Überlegungen gestartet. Aber wo du das jetzt gerade sagst, ich finde auch so toll, wie er sie inszeniert hat. Ne? Also, er hat sie ja auch mit, mit total vielen Fragezeichen ausgestattet. Ne? Er hat sie ja nicht irgendwie als, oh, ich mache das, ich bin hier cool und ich gehe hier meinen Weg und ich bin schön extrovertiert. Nee, er, er lässt dir doch sagen, irgendwie, manchmal denke ich, ich weiß, also ich tue nur so, als wenn ich hier eine Sängerin bin. Und das sagt er natürlich mit tolleren Worten. Und äh, genau, das macht es dann wieder zum poetischen mhm. oder zumindest zum philosophischen äh, Moment der ja. Schöne. Also da, das sind so die Kleinigkeiten. Mhm. Ich kann aber auch nicht verhehlen, okay, er hat seine Jahre. Das, ich will das mal, weil wir jetzt alle hier so toll und halt die Schnitte und so. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, wir, dass man sagen kann, boah, den gucke ich mir jetzt aber dreimal hintereinander an. Ne? <lacht> Was?
0: Ich glaube, dafür ist ja auch gar nicht so optimistisch genug. Also, also da würde ich dann danach denken: Oh nee, ich will nicht mehr Welt kommen. Ich nehme jetzt auch ein paar Schlaftabletten. Also es ist ja. <lacht> ne, <so. lacht>
1: also ich habe schon verstanden. Diese, die, diese Buri, die wir netterweise von Eistorm bekommen haben. <lacht> behalte ich denn? Ich habe kein Problem damit, die nacheinander nee, nee. zu gucken. Nee, also,
0: ich du jetzt sagen, du musst <lacht> Nein, nein, das ist das <lacht> <lacht> äh, da? jetzt, damit das
3: jeder
1: versteht, was jetzt
0: hier
3: abläuft
0: gerade? Die dreckigen, schmutzigen DLCs.
1: werden mit unserem Podcast und möchte deswegen auch nee, gerne. Ähm, also, ich finde, das ist, nee, das ist
0: genau. so, wie es eben kein Kiss-Off gibt, ist auch für mich das kein wirkliches Happy End. Ne? Was du sagst, ist, es wiederholt sich. Also, sie, sie macht nochmal die gleichen Fehler und vielleicht auch in dem Wissen, dass es toll ist und man kann das ja jetzt auch wieder so interpretieren, ähm, weil du ja sagtest, der ist durchgekommen durch die Zensur, obwohl es eben jemand, der nicht angepasst ist und nicht mit dem System klarkommt und seinen Platz sucht. Aber irgendwie ist ja ihr Platz trotzdem äh, klar, weil sie sich immer mit irgendeiner so kleinen Band umher äh, eiern lassen wird. Auch das eine super Zeile, wo sie der erste Satz zu dem Ralf, äh, willst du eier? <lacht> ähm, Uh, auf jeden Fall ist das einfach nicht für mich jetzt so ein, so ein super positives Ende und das ich ist glaube ist
1: auch super. Eier, <lacht> ich die ganze Wache, Eier <lacht> 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 äh,
0: wenn ich den Film jetzt hier dreimal hintereinander alle, alle, gucke
2: ihr müsst den Film gemeinsam gucken und dann nochmal auch so einen ja. <lacht> so Podcast aufnehmen dann ja. macht das echt Spaß
0: äh, aber wenn man den jetzt dreimal hintereinander guckt, dann würde ich glaube ich auch so denken, so, oh, pff, das macht mich schon irgendwie ein bisschen fertig. Also jetzt äh, könnte schon passieren. Wenn, wenn ich dann auch noch Wein trinke, dann <lacht> würde ich aber da hängen, so von wegen, oh nee, irgendwie. Jetzt wenn ich, gucke guck ich mal kurz bei mir aus dem Fenster. Oh, hier ist zum Glück ein Baum, der noch ein paar Blätter gerade dran hat, weil wir jetzt gerade wieder Herbst wird. Äh, aber sonst ist da drüber eigentlich auch ein Plattenbau. Ja. Nee, fange ich jetzt lieber nicht an, drüber nachzudenken, so ungefähr. Ähm, ja, ich meine, wo, wo guckst du in? Na gut, du hast hier eine, eine Kirche, okay. Aber sonst ja, ist ja auch irgendwie Kopfschäuern. <lacht> ja, ähm, äh, also, genau. ich will damit jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht wäre, aber äh, es wäre jetzt auch nicht so, ich glaube... Film, Steven, den ich, ein Film, den ich mehrmals hintereinander sofort gucken will, der müsste schon deutlich positiver, anspruchsloser, leichter sein oder so. Oh, das ist auch mal mutig, <lacht> dass du das sagst, das finde ich cool. Ja, also äh, Mut zum, zum Low- oder No-Brainer. Ne? Also Aber nee, äh, wenn, also, es gibt Filme, die, die liebe ich und wo ich denke, ja, die müsste ich mal wieder gucken. Und dann denke ich mir auch ganz schnell, nee, dafür bin ich nicht in der Stimmung oder das, das, da, dafür geht es mir gerade zu gut oder so, äh, um mir das jetzt nochmal zu geben. Ähm, und dem Film ja. wurde vorgeworfen, dass er ein zu positives Ende hat.
1: Mm. Das, das habe ich auch gehört und ich finde das wirklich dumm und blind und taub. Nee, wirklich, dann, dann guckt man die Szene nicht, die zum Schluss da ist. Also ich meine, es ist so, ja auch
0: ein bisschen, der, der, bisschen in so eine Märchenwelt gesetzt, da ich grad, dass wir jetzt diesen Schnee haben, so eine schneite Ja. <lacht> Dieses, wie die viel aber auch dicke Eier
2: und dicke Rote <lacht> machen, ne?
0: Schön in Schwarz alle. Was
2: willst du hier? Oh yeah. aber, aber die machen gute Musik. Also, äh, das, ja, ja, ja. Das, also, persönlich mag ich diese 70er Jahre Jazz, äh, Elektronik-Sachen, äh, genau, Disco
0: aus, aus der DDR. Also cool. Und äh, weil wir den jetzt vor ein paar Folgen halt, gerade hatten, ich finde das ist ein super Ergänzungskomplementärstück zu Spatters.
1: Ja. Auch ja, wenn sie ja, ja, gefühlt
0: ja. schon ein bisschen älter ist. Äh, ist das immer noch so dieses ne, Träume haben und auch merken, wie vielleicht Träume nicht wahr werden, aber bei ihr ist natürlich trotzdem dieses, ich mache das einfach weiter, <lacht> auch wenn der Traum irgendwie nicht so ist, aber äh, auch so ein eher noch natürlich ein Großstadtgemälde, weil es Berlin ist, aber sonst finde ich, das passt da, passt da sehr viel so, das äh weil sie ja auch 79 ist und Spettas ist 80, das ist schon so, fällt gut zusammen, finde ich, an vielen Stellen.
1: Ja, nur falls irgendjemand gerade, der hier zuhört, die, das gleiche Fragezeichen wie Alex hat, Spettas ist ein Film von Paul Verhoeven, er, der hat ja 20 Jahre lang in den Niederlanden ja. äh, Filme gemacht, bevor er nach Hollywood gegangen ist. Und, und für und
0: den Film ist er so angefeindet worden, äh, frauenfeindlich, <lacht> schwulenfeindlich, menschenfeindlich, hast du nicht gesehen, dass er irgendwie so gesagt hat, komm, ich gehe jetzt nach Hollywood, da kann ich mein Zeug machen. Und
1: es ist eine, <lacht> eine großartige Coming-of-Age-Geschichte äh, aus, aus, aus äh, so einem Öhrchen in der Nähe von Rotterdam und ähm, also daran, ja, das kann ich gut verstehen, dass du daran denken musstest so. Also okay. weil das so einen ähnlichen. Also, ja, also ich finde ja zum Beispiel, du hast vorhin schon ein paar Mal gesagt, dass man da auch dass das eben auch so ein Zeitbild ist, also weil da sind eben auch die 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 Umstände dieser Zeit sind eben auch das, wo sie ihren Weg sucht und da vielleicht auch ein Stück weit versucht auszubrechen. Was ich aber schön finde, ist, dass da eben auch gleichzeitig äh, universell lesbar ist. Also ja, der, der ist der ist ganz klar ein Kind seiner Zeit und das spielt da ist ja auch alles gut sichtbar. Und gleichzeitig ist eben diese Form, also dass eine Gesellschaft, also eine etablierte Gesellschaft, immer auch für, 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 für das einzelne Individuum letztlich immer wieder auch mal was ist, wo man sich dran reibt und vielleicht auch feststellt, nee, das ist irgendwie nicht so meins, da gibt es vielleicht auch noch irgendwie was anderes. Das finde ich eigentlich ganz, also also insofern ist der total ähm, Du meinst es? Ich, ich finde ihn da an, insofern eigentlich doch relativ zeitlos.
2: Ich merke, ja, ne? Also nein, nein, nein. Ich meine, bloß wora, woraus zieht man sozusagen seinen sein, sein Gewinn aus dem Sehen des Films? Und bei mir lag der liegt er halt auch da drin, weil ja. ich sozusagen daran Erinnerung verbinde. Das heißt nicht, dass der Film, da, da stimme ich dir zu, äh, nicht äh, sozusagen auch nicht heute spielen würde.
1: Nun, mhm. ich bin total froh, dass er voll ist von diesen die, äh, dokumentarischen Szenen dass der dann wirklich nicht nur nicht nur einer, also in irgendeiner Form inszeniert ist das natürlich alles, aber es ist eben nicht nur eine im Studio hergestellte Zeit, sondern es ist auch wirklich ein Stück weit, also dieser Schwenk durch diesen großen Essensaal ja. bei den Arbeitern so, ne, das ist einfach so, das ist da die also festgehalten, ja genau. Wie, wie die getan und, haben. Und ich, als ich diese, diese Kittelchen ja. gesehen habe, ja das
0: habe ich bei meiner Odi auch gesehen. Der Kachelofen, die Telefone ja ne, Also für genau. mich sind auch so ein, zwei Denken, wo ich kurz überlegen muss, wofür ist dieser Gegenstand? Okay. <lacht> ja. so, ne, also, was auch bei mir Ritten schon Ding so. Ding, <lacht>
2: genau, aber ehrlich, ich muss euch sagen, ich fand Berlin trotzdem noch hübsch. Also ich fand das ja. nicht so grau, wie wie es häufig in jetzt in Fotos äh, ge gezeigt wurde in den 80er Jahren. Also ging mir zumindest so. Das lag eben halt, und ich fand das realistischer, als das, was immer so auf Fotos richtig grau und richtig mhm. abgeranzt äh, DDR ist. Es war grau, aber trotzdem irgendwie aber das weiß seht ich nicht ihr ja. die Menschen hübsch. da drin waren ja weiß ich nicht aber genau also ich fand das sehr positiv also ich habe mich in die zeit zurückversetzt ja. gefühlt und das ist natürlich was was natürlich der Film an sich nicht wollte, aber bei mir ausgelöst hat. Also es ist ein Zusatzwert. Bei
1: mir. Das ist ja, was wir hier in diesem Podcast ständig entdecken, dass wir so eine, so eine herrliche Zeitreise machen dürfen und ja, plötzlich ja. sitze ich da mit Renate Krössner äh, äh, so ein, äh, äh, an, am Fenster, Frühstücke, mit Blick auf irgendeinen Berliner Hinterhof. So, das, ist, das, also das, das, das ist eben auch was, was ich haben darf, weil, weil sie es vor 30 Jahren gefilmt haben. Also, danke dafür.
2: also da, genau dafür. Das ist halt das Thema Film dann wieder. Ne? Da ja. könnte man dann auch wieder anfangen, was bringt uns Film.
0: Ja. Wie fandet ihr die Vergewaltigungsszene? Dankeschön, ja. Ähm, Wollte ich jetzt weil mit, ja, mit der Kamera ja. durch den Kopf ging? Wie ja, sein, ja, Kamera und Schnitt. Sein Monolog auf dem Bett und von links nochmal vor und von rechts nochmal vor und nochmal. Ja. <lacht> <lacht> Okay, also also ich finde das ist sehr interessant. Ich, ich um finde, das, das, bringt, bringt, <lacht> das bringt eine sehr eigene Dynamik rein. ne? Wenn er, also, Wenn Du
2: meinst, ach, also bevor. Diskussion, er sitzt, also wo er sitzt er noch auf dem Bett
0: und, und spricht zu ihr und dann kriegt immer die Kamera ist erst von von links und fährt dann so, dass sie ihn frontal zeigt und von rechts das gleiche spricht und mal von links und, und, und nochmal die, von rechts. Und die Schnitte springen. Und ja. das macht er mit Absicht, ne? Ja, ja, aber ich finde, das bringt eben so eine, das was wieder zu diesem Film, weil das äh, nicht wie es so immer, dieses heißt hier Style over Substance und äh, die wollen doch einfach nur cool aussehen, aber da steckt nichts hin. Das ist eben genau dieses, was hier auch mit diesen Figuren gerade passiert. Das ist so eine Unruhe und es passt auch nicht so richtig zusammen und es geht immer hin und her und der labert einfach nur Blödsinn, den er da macht und sei doch mit mir zusammen, ich bin doch ein cooler Typ, ich habe keinen Bauch und ah, und hier, ich bin doch schick, und aber eigentlich bist du gerade besoffen und äh, willst sie einfach nur flachlegen, um wahrscheinlich dir irgendwo deine Strichliste zu vervollständigen oder so und dann eskaliert das so. Was für mich eben auch wieder dazu führt, ne, so, so wie man manchmal so diesen leicht romantisierten, verklärenden Blick auf die Vergangenheit hat, kommt dann auch wieder dieses brutal hart durch, ne? Das nicht alles schön ist.
1: Also die Vergewaltigung ist so ein Ding, überhaupt die ganze Anspannung, die da drin steckt, dass wenn du in dieser in dieser dieser in Combo bist, in dieser Clique, äh, gehört zum über, gemeinsamen Überleben auch, ey, wir haben ja nur uns und deswegen fühlen wir uns auch alle gegenseitig durch und ab und zu ist das echt furchtbar, weil leider genau. hat der andere dann doch noch ein, ein Kind mit der anderen so und die kommt dann immer am Wochenende mal vorbei und dann musst du mal kurz die andere dann mal kurz um der, die Ecke Der gehen Kommentar dann
0: so. ne? ist schon wieder so ein scheiß Sonntag oder nee, was oder,
2: oder wo er dann genau, eigentlich ist doch Sunny daran schuld, weil Sie ist doch mit ihm nicht hochgegangen. Und deswegen gab's ja, doch, kam doch zu, 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 der, zu der Schlägerei.
1: Also wirklich, ich überhaupt, wirklich die erste halbe Stunde, die mir so die, diese, diese soziale Dynamik zeigt. Ja, 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 man ja, denkt, ja. ja, ja aber ich
0: glaube, der, für, für uns ist das so. ne? Ja. Aber, aber sie nimmt das eben so Hä? als, als in, ganz in, irgendwo, setzt sich das nämlich dann in dir fest. Haben die vielleicht doch recht. Ja, ne? natürlich. Und wenn du das Situation, oft, viel zu oft hörst, dann fängst da du nämlich dagegen. an, du fängst an, darüber nachzudenken, ja, haben die jetzt vielleicht doch recht, ja. hätte ich mich einfach von ihm nehmen lassen müssen und so. Und aber Ich meine, das ist ja auch grandios, ne? Wenn diese Szene da kommt mit der Vergewaltigung und dann liegt ja die anderen im Bett, könnt ihr das nicht später diskutieren, hier, will, hier schläft schon jemand so, und aber das bleibt eben dabei. und ja. Stark.
2: Aber wenn ihr sagt Vergewaltigung, denkt ihr da, nee, da war nichts. Ja, er versuchte. hat
0: versuchte. Ja, okay, versuchte. Aber okay. Nee, nee, ich nur, dann, aber vielleicht habe ich das ja Wäre dann die Frage, wie man es, wo man die Trennlinie zieht, ja. aber er äh, gegen ihren Willen äh, versucht er sich ihrer zu bemächtigen drücken eben sowas und äh, mindestens küssen und reißt eher auch die Hose auf. Also soweit ist es ja auch schon und wäre jetzt die Frage, also mindestens ist es dann schon psychisch äh, eine Vergewaltigung in meinen Augen. Ja. Genau, aber das, Und dann finde ich, wirkt das auch, wird diese, die, das, was dann, wenn das in Anführungszeichen vorbei ist, wenn sie ihm dann noch den Schuh äh, auf den Hinterkopf schlägt und er blutet, dann wirkt das sehr theatral kurz für mich. Dann ist das wie so, hier ist die Bühne, und wir haben jetzt kurz die Theaterschauspieler, es wirkt so, das wirkt für mich mal ganz kurz so ein bisschen gestellt und auch so Dialoge, aber das kann ich nicht ganz genau fassen. Aber so äh, vielleicht gerade, weil das vorher auch mit diesen Kamerafahrten so war ja. und dann die, die Perspektive wieder wechseln. Aber interessant, wie, wie, wie viele Perspektiven dieser dieses eine Zimmer äh, bietet? Oder wie viele Bühnen er sich da baut ja. in diesem einen Zimmer.
1: Ne, ich habe wirklich, also, äh, also, weil ich ja vorhin so meinte, so, so die Kameraarbeit, so, dass das was von Jazz hat, dann meine ich damit halt, was. Also ich habe das mal ein paar Mal beobachtet, wenn wenn sozusagen Musiker so für sich rumjammen, so, war ein paar Mal saß so in der Nähe und äh, wenn, Ja, nee, genau, in der Regel ja was. Ja, ja, na ja, klar. Also, na, weiß nicht, im Probenraum hey. oder so. Und vielleicht hab ich habe mich Fotos gemacht und dann hatte ich aber gerade nichts zu tun, eigentlich hätte ich mir auch verpissen können und eigentlich war das auch nichts für mich. Ich bin kein Musiker. Mir fehlt das denn, aber manchmal kann man das so also ahnen, was da so los ist, wie, wie die die reden dann mit ihren Instrumenten so, ne? und Und, 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 und schießen sich so kleine. Stichworte zu und dann nimmt der da eine das auf und äh, das ist auch eine Art, wie man natürlich auch äh, eine Szene in Bilder auflösen kann. Das was ist in der Regel sehr schwer, weil wenn du so einen krassen Kamerafahrten machen willst, musst du Schienen hinbauen oder das Licht muss stimmen und so. Aber es gibt so Momente, in dem ich das Gefühl, da wurde jetzt einfach so der Gedanke ist immer, was ist das subjektive Empfinden unserer Hauptfigur und äh, wie transportieren wir das in Bildern? Und das ist nicht konsistent und es gibt ja auch Szenen, die überhaupt nicht, wo sie gar nicht dabei ist, so. Ne? Also es ist nicht kein konsequent subjektiver Film, aber immer wieder mal so. Ne? Also oder vielleicht springt er sogar manchmal auch in andere Köpfe rein. Das weiß ich gar nicht genau, aber gerade so ein Moment, mit, du schaust mich so an wie also schaust durch mich durch wie durch ein Fenster oder so. ne? Das ist so ein, das, das ist so ein Moment. Also da, da schaut er ja uns an und damit sind wir in so einem subjektiven Gefühl. Gefühl und, äh, und so, so habe ich das zum Beispiel auch bei so einem eigentlich ist das, was sie dann erlebt von dieser, äh, dieser Vergewaltigungssituation, ist, das ist dann alles, wenn es keine Worte mehr führt, also das empfindet man dann wie im Traum oder wie wie als Theater so, ne? das, das löst sich dann so ein bisschen von von so einem Realismus ab und wird eher so was Abstraktes. Selbst, also das, ich habe fast das Gefühl, dass das deswegen länger nachwirkt, weißt ja. du, als wäre das total authentisch und vielleicht beiläufiger. Äh, so ist es halt also so fällt es halt total aus der Rolle, also weil nie wieder gibt es diese, also gerade im Aufbau mit diesen Kamerafahrten, die so quasi falsch gegeneinander geschnitten werden, die also ständig Anschlussfehler produzieren, äh, aber das, das, das zeugt sozusagen eine Aufregung, die sonst ja woanders gar nicht da ist, ne?
0: Und wird dann, glaube ich, ist die nachfolgende Szene ist dann das, wo der der Ansager nicht aufwacht, ne, mit dem Kugel. Ja, ja, ja. Also auch wieder so eine relativ humorige Auflösung des Ganzen.
1: Ja, ja, aber ab da hat sie dann ja auch echt ihr ihr, ihr Ticket unterschrieben, weil sie den dann beleidigt, wird der später dann ausfallen bei der Ankündigung ja. und dann ist das Ding fast schon gelaufen. Hat sie ihn da beleidigt, ja? Ja, naja, also mit erst irgendwie nur, also die, 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 die kaspern doch rum, was,
0: genau. Er ist vom, vom Kartenabreißer zum Conferencier. Ja, und er ist ja er der nicht der
1: intelligenteste oder irgend sowas.
2: Ah, ah siehst du? Ja, ja. Und später. Ich, ja, ja. Ich, dass sie sich, dass ja. er sich recht. Äh, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, er wird als Einfach als ein bisschen dumm oder böse dargestellt. Ja. Aber okay, das, das Ding sozusagen, eine
0: Vorgeschichte, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ich auch nicht, ich habe das einfach auch so als eine, so eine Zote, als wie dieser Ansager eben immer mal so eine derben Sprüche bringen würde. auch
1: nur, weil er später es dann nochmal aufgreift, ja. weil, als sie dann da im Zelt diskutieren danach. es ist nach... noch
0: eine Intelligenzsache oder was ist Genau, dann,
1: dann, dann spielt er mich nochmal drauf an. So, ne? ja. Aber, ja. Ja, ich habe ja auch ein zweites Mal schon gesehen. <lacht> ja,
0: naja, aber das ist ja trotzdem. <lacht> das, sind, das sind Sachen. Ja. ja. Hast du gut ausgesucht, Christian. <lacht> Die Sunny. Ja. Solo. Auch das. Äh, ne, das. Warum heißt der Film nur unbedingt Solo Sunny? Hätte ja auch einfach Sunny heißen können.
1: Ne, weil das das das. das
0: ne, es ist einfach ein Zeichen dafür. Irgendwie anscheinend klappt es doch nicht. Sie muss irgendwie für sich alleine bleiben, oder?
1: Nee, Willst ich glaube, das? das ist für mich die Weiterentwicklung. Also das ist das, was sie äh, dann in der Mitte oder z, äh, so, also, also naja, letztlich in der Mitte mhm. des Films anstrebt. Dann, dann mache ich es halt alleine so. Und dann, wie das manchmal so ist, ne, kennt ihr doch auch, wenn man in so einer beschissenen Schnackerwelt gefangen ist und also ich muss jetzt einfach dieses eine Ding jetzt machen. Wenn ich Nö. dieses eine Ding mache, dann dann ist das total geil, so ne.
2: Also ja. du meinst, sie das den Durchbruch. Ja. Aber Solo kann, glaube ich, auch äh, nicht alleine, sondern auch alleine auf
0: der Bühne die die Nummer eins sie, auf der Bühne ja. sein.
1: Ist doch mit Sicherheit viel, Also ich meine nur, ne, also... Es war ja.
0: wahrscheinlich eigentlich einfach eine geile Alliteration.
1: Nee, ich finde das ja genau. Es <lacht> stecken da mehrere Bedeutungen drin. Ich finde das halt nur eigentlich ganz interessant, weil das ist für mich halt ein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ein sichtbarer Fortschritt, den sie macht, weil sie sich dann am Ende wieder für eine Band entscheidet, also eben nicht hm. für das Solo da sein. Dass sie... Für sich, also sie wird für immer Solo vor diesem Spiegel sitzen. Sie, aus der Nummer kommt sie nicht, kommt kein Mensch raus und äh, und sie ist halt definitiv Solo, was, was, was äh, äh, eine partnerschaftliche Beziehung angeht. Denn da ist sie noch, also die Ankündigung mit, ja, also ich penne, mit wem ich Bock habe und so, ne, ist ja auch schon auch fast wie so eine Absage wieder zu, äh, äh, ja, eine festere Bindung. Ne? Mhm. Das ist schon ganz schön tragisch zum Schluss. Also ich fand wirklich nicht, also oder tragikomisch, bittersüß. Ich kann nicht verstehen, wie irgendjemand daran ein Happy End sieht oder irgend sowas. Also im Sinne von, da macht sich der Film einfach oder so. Ein bisschen also, doch. Ja. Ich meine, ich natürlich, es ist, es schon insofern, also der Film will dann schon auch auf einer, auf einem auf einem auf auf positiven Punkt enden. Also es ist ja nochmal diese Kamerabewegung, die dann zum Schluss noch kommen, die sich so langsam aus dem Hinterhof rauszirkeln und dann mit so einem Schwenk über die Dächer, das ist ja das letzte mhm. Bild, ist ja dann nochmal so ein bisschen so.
3: Oh, ein, so bisschen durch. ein bisschen Frischluft. Sie
1: verlässt diesen Ort nicht, sie kommt quasi gar nicht aus, aus, aus dem, wo sie herkommt, raus. So Muss sie gar nicht, weil hier gibt es auch ein Gefühl von Freiheit. Also fast schon, fast schon DDR-Werbefilme.
2: <lacht> naja, so. ja. naja, aber was was man da sagt? Man wusste doch eigentlich nie, also es ist ja nicht so, dass man weiß, wenn man sie kennt, das muss schief gehen. So, so wie gesagt wurde, entweder sie kommt ganz groß raus. Oder sie geht eben nach unten. Und sie war halt jetzt ganz unten. Ja. Äh, und hat auch gesagt, okay, das muss jetzt ja alles nicht mehr sein. Und ah. hat dann ähm, sozusagen, aber sozusagen, sie hat wieder die Kraft gefunden. Das ist ja auch geil, wenn man wenn quasi die Prophezeiung
1: eintritt man war dann ganz unten, kann von da aus ja alles nur besser werden. Weil wenn das ganz unten war und das war schon ganz schön weit unten.
2: Also würde ich auch sagen. Ja, merke ich gerade so. Das, das, aber du weißt aber nicht, wie hoch es geht und und äh, ob es überhaupt hochgehen soll. Ja,
1: aber theoretisch. Äh, aber war, sie hat die war, Kraft
2: wiedergefunden. gefunden. das ja. war für mich sozusagen, äh, weil eigentlich war ja so bis dahin, Ja, die hat eigentlich auch keine Lust mehr so richtig zum zum Leben.
1: Ja, vor allem die Prophezeiung des Lehrers war entweder oder so. Und jetzt hat sie quasi oder schon bekommen, ganz unten ja denn also das heißt, ab jetzt ist sie in der Welt, jetzt gibt es keine Prophezeiung jetzt gibt es keinen, der es irgendwie schon Ach so, man sie hat es hinter so. sich gelassen ja, im Sinne von, also alles was jetzt kommt, kann ja nur besser sein weil unten war ich ja schon also, okay. ne, sie hätte auch unten ja. bleiben können, sie hätte quasi dabei zerbrechen können, sterben ja. können, was auch immer. Und alles, was jetzt kommt, ist, ist extra so. Und
2: das ist eigentlich ein sehr schönes Happy End, sozusagen. Ja, das merke ich
1: auch grad, oh,
3: ja.
2: Weil es eigentlich mit Zuckerguss äh, zuschmiert, aber trotzdem eigentlich total positiv ist. Du hast ja auf Kraft jeden Fall ein, ein
0: hoffnungsvolles Ende. Ne? Es ist nicht dieses.
2: Ja. Hoffnung ist doch eigentlich das Einzige, weil im Endeffekt, wie er schon sagt, wir sterben alle. Also, äh, und bis dahin brauchst du halt Wait, die Hoffnung. What? <lacht> what? <lacht> Moment. Wie? <lacht> ja, da kommen wir.
1: <lacht> wir. nehmen das doch hier auf, damit wir unsterblich. <lacht> weil die Leute ja auch in 300 ah, Jahren ja, am Kassettenrekorder
2: haben. sitzen. Das ist interessant, genau. Weil das ist ja auch, äh, da sind wir wieder beim Film und, äh, dass wir eigentlich konservieren wollen alles. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: wer diese Dinge. Die also Fotos, die Fotos sind das, was bei ihr dann überleben würde, ne? Die ja. Wollen.
1: Das ist. Okay.
2: Ja, du mal
3: <lacht>
2: <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich auch mal äh, dabei war. Ich fand das. Mir das war ganz okay. <lacht> genau. Mir hat es mir Spaß gemacht. Man muss da so ein bisschen reinkommen. Und ja. äh, äh, genau, ich werde mir jetzt den Podcast auch öfter anhören.
0: Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Ja, ich finde das immer sehr interessant, wenn auch mal wieder neue Stimmen äh, mit dabei sind.
1: Ja, was ihr jetzt übrigens alle macht, ist euch unbedingt nochmal die Stimme von Wolfgang Kohlhase anhören und ihn äh, euch auch mal anschauen, wobei ich zugeben muss, das Videobild ist jetzt nicht der große Renner, da ist mir so mein iPhone aus der Tasche geplumpst und ich hab noch nochmal kurz so draufgehalten und der Ton ist auch nur so mittelmäßig, aber wer aber sonst Interesse ist geil, hat, sonst an, ist geil. Ja, Bild
0: und Ton sind nicht so aber sonst ist es Christian so. hat das, hat hat sonst das Handy irgendjemand auch eine Aufzeichnung Hoch
1: davon äh, wie das Filmgespräch nach, nach der Retrospektive in Schwerin dieses Jahr abgelaufen ist? Ich denke nicht,
2: das wie ist exklusiv. Wie hat's <lacht> wer hat's denn? Wer hat's denn? Kannst du mal also
1: <lacht> oh, okay. klickt auf den entsprechenden Link, den ihr bei uns auch wieder auf wiederaufführung.de So -um. einfach ist das? Ja, da, da ist man nur draufklicken. Oh. Und wir, du, wir können das YouTube-Video
0: sogar einbinden. Das binden wir wohl ein oh, in den Artikel. Müsst ihr müsst nicht mal
1: auf das schmutzige YouTube selber gehen, sondern müsst nur auf das Play-Fenster klicken. Okay.
0: Ja, genau. Und ähm, damit haben wir schon die super Überleitung für die Werbung. Äh, auf wiederaufführung.de könnt ihr alle unsere Folgen finden. Da gibt es auch ein Archiv und das muss mal wieder aktualisieren, nach Folge 64 oder so, habe ich das letzte Mal gemacht. Ähm, da könnt ihr uns gerne Kommentare hinterlassen, wenn ihr meint, das ist Solo Sunny, das ist schon wieder so ein Film, den keiner kennt. Was macht die hier für einen Blödsinn? Ja. Oder aber... Ja stimmt, Die, mit dem Wolf in Kohlhase war ich dann mit Andreas Tresen in der Bar noch ein trinken, habe ich aber keinem erzählt, sonst wäre wär der Witz nicht da. Äh, oder welche anderen Anekdoten ihr da auch sonst so erlebt, das könnt ihr alles bei wiederaufführung.de machen, der besten Seite im Internet. Äh, Alternativ gibt es noch facebook.com slash Wiederaufführung, da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr nicht bei Facebook angemeldet seid und tolle Bilder sehen, äh, bei Twitter at ähm, passiert auch ab und zu was. Ja, ähm, wir Absichtlich. Ja. Ähm, Achso, ja, ihr könnt uns natürlich auch flattern. Also einen Mikrospender lassen bei Wiederaufführung.de Und sonst könnt ihr uns eben bei iTunes abonnieren.
1: Alex, du darfst ja die ganze Zeit dabei auslachen,
3: wie wir das. Das
0: aber ist
2: richtig.
1: unser
3: Leben, ja.
0: Ähm.
2: Ist aber geil, dass ihr das auch noch alles ausführlich, auf welche Kanäle hier. Ja, nee, das, das ist aber das ich glaube, die das, Leute das finden
0: euch, das ist das Geil. Das, das, nee, Schöne ist, das, das, ist, das, das ist unsere ironische Brechung heute. Genau, ja. alles das ist alles ironisch. Das ist die Mitte... Okay. Ähm, <lacht> ja, damit wäre ich auch mit der Werbung durch, glaube ich, ja. heute.
1: Und wie, kein Instagram? Tatsächlich haben wir auch Instagram. Was, echt? <lacht> da bin ich offenbar der Einzige, der das weiß. Na, ich mache zu jedem Film, suche ich mir ein einziges repräsentatives Bild aus, kroppe das schön aufs Quadrat und, äh...
0: Also ich du. weiß diese äh, 100 Folgen, äh, nee nicht 100 Folgen, 50 Folgen dieses äh, Sammelbild. Das weiß ich. Aber wir haben Instagram. Ja, Instagram ich Instagram bin aber auch kein Instagram-Nutzer deswegen. Jetzt, ja,
2: ich deswegen wollte euch auch nicht dazu. Also ich jetzt Mutting auch ein bisschen,
1: genau, ich habe jetzt auch ein bisschen <lacht> Angst, dass du dann den, äh, den, den Schluss hast, immer noch mehr. Äh, Denk in die Länge doch an die Zuhörer.
2: Zuhörer. Vielleicht, äh, vielleicht wollen die das ja,
1: aber nee. Ich, also ehrlich gesagt, es ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe, ist diesen ganzen Social Media-Scheiß einfach mal auszuprobieren.
3: Also <lacht> man ist, muss den ja mit
1: irgendwas befüllen und ich will ihn nicht mit Privatleben befüllt, also muss das irgendwas mit Filmen <lacht> zu tun haben. <lacht> ja, <lacht> und dann klaue ich einfach Bilder irgendwo aus dem Internet und lade die woanders hoch. Ganz gut. <lacht> okay. In dem Sinne, wir ja, haben hier, hier geschehen.
2: Bianca an die Zuhörer. Ja, ja. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: uns auch.
0: Also mir. Ähm, Na, ja, wie geht's weiter? mag nicht so.
3: Hat
1: er
2: schon erzählt, <lacht> <Das> ging
0: so. <lacht> Äh, wie geht's weiter? Nächste Woche haben wir auch wieder irgendeinen Film am Start. Da bin ich dann dran, ne? Ja, Nummer 70 gehört hier. Ja. Irgendwas irgendwas hatte Und ich Schuss bestimmt schon Wahnsinn. eingetragen. Das, ähm. das stimmt,
1: da steht was drin. Das willst du wirklich nehmen? Naja.
0: Ich weiß schon nicht mehr, ich was ich nach Thriller genannt habe. Auf jeden Fall, ein Thriller nochmal kurz zu erwähnen, den wir letztes Mal hatten. Das war quasi die inoffizielle Einleitung des Horror-Oktobers 2015. Ja, ja. Brides of Horror-Oktober organisiert von cinecouch.net, Mubi Deutschland mit äh, Gewinnspielpreisen von Cape Light. Dieses Jahr habe ich gesehen. Äh, da könnt ihr gerne teilnehmen. Ich versuche auch, das im jetzigen Folgenartikel auf noch nochmal mit reinzuquetschen. Da gucken einfach Menschen ein paar in Anführungszeichen Horrorfilme, 13 Stück bis zum 31. Oktober. Ich habe auch zwei edgar Wallace verfilmungen dabei. Ich weiß nicht, ob das Horror ist, aber das ist ja Banane. So, ja. <lacht> Ja, schön, äh, genau. So, und dann könnt ihr gerne, wenn ihr bei Letterboxd seid, da auch so eine Liste anlegen und dann freuen wir uns alle und lernen alle anderen Menschen besser kennen und wissen, wovor die sich so gruseln oder auch nicht. Und ich versuche jetzt noch irgendeinen Abschluss zu finden, mir fällt keiner ein und ich sage, äh, guckt Filme, habt Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. genau Auf Wiederhören, tschüss.